0: Buenas tardes hermanos, hermanas, eh, compañeros todos reunidos en esta convocación visible e invisible de los presentes presenciales y de los que se irán presentando en el camino a través de la audición posterior de este, de este documento que es un intento de investigación viva y abierta en relación a, a la experiencia de la Fuerza del Amor le hemos llamado Seminario de Amor. Entiendo que este sería como nuestro octavo eh, encuentro. Una, ¿Cómo? El octavo, pero... eh, eh, sería octavo o noveno.
1: El noveno. El, el noveno, noveno
0: encuentro. Sí. Eh, básicamente surge como una iniciativa sí. para reflexionar eh, el amor desde los niveles más transdisciplinarios o interdisciplinario eh, posible, eh, nos hemos movido eh, utilizando eh, la fuente de inspiración de algunos autores seminales, eh, Claudio Naranjo, del que hemos hablado en otros momentos específicos, la noción del enneagrama, eh, el autor el sabio jesuita hindú Antonio de Melo, eh, el compañero conferencista internacional de los años 70 y 80 en los Estados Unidos, eh, Leonardo Leo Felice Buscaglia, un compañero que supo en su momento entender la crucialidad del tema del amor como el tema fundamental de nuestro tiempo y entendiendo también como, como entendemos ahora nosotros en nuestro análisis que el amor es una de las, de las grandes crisis del mundo contemporáneo. Eh, el amor de algún modo ha pervertido degeneradamente en unos colapsos de productos, en unos colapsos de mercancía. Eh, el neoliberalismo lo ha integrado digeridamente eh, como parte de su oferta ideológica eh, y de algún modo es rescatar una mirada diferente, rescatar una mirada que también haga honor a, a un intento de respuesta contestatario a a los planteamientos aquellos recogidos en la síntesis de, del poeta eh, puertorriqueño Eric Landrón de que somos una sociedad que hemos hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida de la competencia a la convivencia, de la euforia a la felicidad ese egoísmo que ya venía siendo advertido y estudiado eh, por los antiguos padres del desierto bajo la forma de la filautia o la filautía, eh, el amor autoinfatuado de vanagloria soberbia eh, de sí mismo, que es el precursor de, tal vez, el germen precursor en el origen de la historia del espíritu occidental, de lo que acaba siendo el egoísmo contemporáneo y su, 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 sus variantes modernas y, y modernas también, eh, que fueron de algún modo hasta... Eh, avaladas por el desarrollo de una subjetividad en la filosofía en, a través del sujeto cartesiano del sujeto de derechos y de deberes kantianos y del sujeto autónomo fragmentado en postmoderno, aquel que nos, eh, nos planteaba Keiji Chitani en su crítica eh, de que era una imposibilidad, era un callejón sin salida, eh, una subjetividad que ha negado el el referente sagrado de todo otro y que ha quedado auto autoenclaustrada, como tú muy bien has enfatizado, Evelio, tantas veces, en un sujeto que desconoce la sacramentalidad de todo lo demás menos de sí mismo y por lo tanto acaba ni listamente fracturado y aislado en una esquizofrenia del yo que acaba siendo, eh, a nuestro parecer, una de las psicopatologías, la psicopatología fundamental de nuestra cultura no es la esquizofrenia sino el egoísmo y siempre planteamos que cuando pasen los siglos y se mire a este momento histórico miraremos con sorpresa si es que seguimos existiendo que esto fue un momento cultural que exacerbó a grado de virtud heroica la psicopatología eh, más eh, fraudulentamente normativizada por la publicidad y por los mensajes de la cultura, que en el fondo no es la esquizofrenia, no es la bipolaridad, no son los trastornos del de, eje 2 de la personalidad, sino el egoísmo humano. Y nosotros estamos buscando eh, conectarnos con una manera de reflexionar el amor que sea una, una respuesta directa y que eh, permita esa experiencia auténtica de amor propio, legítimo y auténtico en donde eso puede ser definido como un egoísmo donde todo lo demás está incluido como sagrado versus el egoísmo que es un amor propio donde todo lo demás está excluido como profano. Eh, estamos acá los compañeros, Miguel Dávila, eh, Evelio, doctor Evelio Yero Pérez y este servidor en este eh, nuevo encuentro para los seres presentes, ausentes, visibles invisibles, presentes y pretéritos. Bienvenidos, hermanos si quisieras compartir algo de él.
1: definitivamente este, se reitera eh, de una forma particular eh, me llama mucho la atención eh, en tu espacio Jorge de, del ámbito de la psicoterapia ese planteamiento del egoísmo como el elemento esencial y básico y que adquiere unas fisonomías particulares en nuestra condición presente eh, gracias a la luz divina eh, Pude salir muy bien de los procesos durante la semana que pasó No obstante, percibo en los ámbitos de trabajo Tanto en mi tiempo de jornada completa como parcial En las dos universidades en las cuales estoy eh, Una dinámica de ese egoísmo depredador más intensificada Este en la interacción humana como resultado del aspecto concreto de la pandemia y del COVID-19 donde podría esperarse que pudiera haber como resultado de una pandemia una dimensión yo ahora lo ya me imagino quién está bien yo lo llamo después me imagino que yo imaginaba que, y quizás de una manera un poco ingenua que la la dimensión de una crisis eh, como esta iba a acentuar una mayor humanidad sin dejar de ver esa humanidad y más allá de las máscaras, eh, no, no me refiero solo a las máscaras del COVID, sino a las máscaras humanas, ¿no? como diría Erwin Goffman. Yo imaginaba poder ver una acción más explícita en la dirección del de altruismo. Sin embargo, veo un acrecentamiento del egoísmo sin obviar las excepciones y sin obviar eh, detrás incluso de esos, de esos actos egoístas, eh, la gran desesperación inherente en el proceso humano vigente y hablo de una cultura organizacional particular que experimento, pero creo que no es un proceso exclusivo en esas coordenadas. Tengo la, la fuerte intuición de que no es un proceso exclusivo en esas coordenadas entonces eh, me viene a mente una reflexión de San Bernardo que dice que el, la falta de autoconocimiento de nosotros mismos de un verdadero autoconocimiento genera soberbia pero el desconocimiento de Dios genera desesperación eh, y entonces desde esa perspectiva no dejo de tener una mirada compasiva no solamente para mí sino solamente para eh, lo que he percibido esta semana y no he tenido absolutamente eh, ningún problema al contrario he salido en esa situación eh, concreta de trabajo con, con una mirada del otro de la persona serena, equilibrada, que sabe sobrellevar las cosas. Pero sin embargo, he visto y puedo intuir, eh, yo te diría que desesperación. Desesperación. O sea, esa modalidad del egoísmo. No, no niego la realidad de que el egoísmo es parte inherente de la condición humana y que puede ser trascendido incluso en otros espacios tiempos o sea, en otros espacios-tiempo, esa coordenada ha estado presente. En ese sentido, me recuerdo mucho de Víctor Hugo a través de Los Miserables, en el personaje principal de Jean Valjean, cuando él está de jardinero en el convento viviendo con Cosette. Le preguntan, le pregunta el otro colega jardinero, eh, le, le dice el personaje principal, pero es todo la imaginación de Víctor Hugo. Pero el personaje principal le dice, llevo aquí 10 años en el convento y soy muy feliz con mi hija Cosette. Aunque mi hija Cosette quiere conocer París. Entonces le dice el colega jardinero, pero no tienes tu deseo de conocer el mundo. Dice el mundo, mi querido amigo, siempre es el mismo. Pero el elemento particular que percibo en este momento, es una desconexión de nuestra, una desconexión, yo no podría decir que cuasi total, eso sería muy extremoso, pero vamos a decir agravada de un autoconocimiento de sí mismo en la cultura organizacional por donde circundo y son dos, acompañado de una dimensión este, rayando en la desesperación. Eh, y lo pude ver incluso el jueves pasado, en, la misma, en mi tiempo parcial, no voy a mencionar nombres de, la de las instituciones por razones éticas, pero en esa institución donde estoy a jornada parcial y Jorge, ¿sabe cuáles Iba nada más que subiendo las escaleras del lobby, iba, más bien tomé no tanto las escaleras sino las rampas y estaba bajando, que yo la conozco, una decana, una decana de un departamento y me dijo saludos doctor Yero cómo está usted usted se ve bastante tranquilo digo pues gracias este me dice mire esto no está fácil la salud mental está en el piso usted no se imagina cuánto me tengo que estar vigilando ante la yo misma ante la dinámica de determinados profesores que la situación raya en la desesperación entonces eso mismo también lo he percibido esta semana en mi jornada a tiempo completo, pero de una manera eh, intensificada. Sé que hay unas circunstancias concretas, pasajeras, obviamente, que están detonando el proceso, pero a estas alturas se esperaría que la dinámica de ecuanimidad, de estoicismo, fuera otra. Y, y no la percibo, percibo mucha, no estoy juzgando, percibo simplemente desesperación.
0: Yo, por ejemplo, eh, pienso que la, la desesperación puede ser leída o interpretada como un estado que en la antigüedad y sobre todo en los maravillosos versos antiguos de Isaac de Nínive, el siríaco, eh, le llamaba la dispersión del intelecto. Eh, la desesperación tiende a ocurrir cuando, de algún modo, eh, la desconexión que cada ser humano está experimentando desde su propio centro más íntimo uh -huh. lo impele hacia las experiencias fugaces de los sentidos, hacia las experiencias fugaces de las estimulaciones eh, externas y centrífugas. Es una fuerza contraria uh -huh. a la fuerza integrativa y centralizante del amor a la fuerza que te devuelve como a un centro de gravedad de interioridad eh, Javier Meloni por ejemplo tenía un planteamiento eh, bien importante y era que lo, lo verdaderamente más antinómico de la interioridad auténtica no era la exterioridad sino la superficialidad la banalidad la frivolidad, lo externo puede ser profundamente interior si no es banal lo externo puede ser profundamente interior si no es superficial y profano. Y tal vez este, este amor que estamos estudiando, que estamos investigando, que estamos eh, tratando de, de vivenciar en una práctica de comunidad de lenguaje, en una práctica de encuentro en, en, en primeras personas, en comunidad, sí, sí. Eh, es como una eh, recuperación de un pálpito cualitativo, eh, de lo personal y existencial eh, más sagrado eh, de lo humano. Y es como una experiencia de volvernos a encontrar eh, de algún modo en un, en un centro. Es una fuerza para poder restaurar los estados de introspección. Eh, yo le comentaba a, al compañero eh, José Raúl ayer, o le comentaba a alguien que eh, aparte de la, del propio ignorar de las cosas, eh, existía un estado que yo le llamo meta-ignorancia, que es cuando desaparece del horizonte de tu conciencia la posibilidad de conocer el límite entre lo que conoces y lo que no conoces, arrojándote a un estado en donde eh, ni siquiera sabes uh -huh. que no sabes, okay. y no sabes que no lo sabes, y no sabes que no sabes. Eh, me parece que, la, que el amor junto con la humildad eh, pueden ser dos eh, caminos de regreso y de vuelta. Eh, sabes que siempre se ha insistido, eh, eh, es, es casi una, un, un, un disco circular de vinilo que yo tengo al, al entender que de algún modo está esta meta de ignorancia eh, es parte de, de los sistemas culturales y de las ideologías eh, neoliberales. Eh, yo entiendo que a la larga, cuando tú ves eh, estudios e investigaciones que sostienen que hay una tendencia consistente en las personas, a medida que experimentan mayor plenitud, necesitan menos cosas y necesitan menos para poder experimentar más y de algún modo esa, esa propia experiencia del amor, ese amor que, que puede restaurar y vencer esa desesperación que mencionabas de Bernardo y los estados de soberbia del autodesconocimiento. Pues la, la humildad y el amor terminan siendo eh, virtudes epistemológicas, no solamente... Eh, For, estados del sentimiento o estados de una morfología antigua o barroca de la piedad Extraño. católica o de alguna piedad ¿Sério? creyente, sino unos estados del ser que permiten un reconocimiento diferenciador eh, mucho más fino entre lo que se conoce y lo que no se conoce y entre los propios límites uh -huh. y la posibilidad de todo lo que el otro como alguien sagrado y una fuente infinita también puede de alguna manera darle a uno. René Descartes, por ejemplo, en un momento dado decía, yo estaría dispuesto a dar todo el conocimiento que yo tengo por una fracción infinitesimal de todo el conocimiento que sé que no tengo. Y me parece que ahí es donde está operando. Pues, una, una
1: problemática, una problemática. No sé si quisieras compartir algo, compañero. Es que yo...
2: No hay cuestión, ¿no? pero, pero, poco... el diablo de mí, ¿no? porque uno tiende, yo soy bastante negativista entonces uno tiende como que a decir pues estamos bien fastidiados en estos momentos ¿no? de la historia y uno puede encontrar mil cosas ¿no? para, para decir que estamos en el peor momento de la historia yo le pregunto, ¿pero esa nación no ha sido la condición humana siempre históricamente? O sea, si nosotros vemos el arte, la literatura, eh, siempre ha estado, ha estado presente. Erasmo de Rotterdam. La constante contraria. que
0: resaltaba Borges de que el ser humano siempre ha, le ha sido más fácil representarse el infierno que el cielo.
1: O sea, pero estamos en un, momento un erasmo difícil. de Rotterdam cuando escribe Elogio a la locura. Donde planteaba que todas eran locuras en su contexto de espacio-tiempo. Uh -huh. Las actividades humanas las percibía como locuras. ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, esa percepción que tú traes está interesante. ¿no?
2: Es una, es una pregunta que me tengo a mí mismo. O sea, ¿hasta qué punto le estamos dando vueltas a lo que, que siempre ha estado ahí? Vuelta a algo que
0: siempre ha estado dando vueltas en torno a. La vuelta de la noria, estamos buscando la mil la,
2: caminos la para
0: la llegar a ese dispositivo. Sí.
2: No sé, es una, es una pregunta no, no, que, que me cuestiona. Que me yo a veces he pensado. Oye, oye, nada que eso, sí, sí, sí. Vuelvo a hablar de pico lo que ellos peleados. Eh, en la introducción. Entonces, ¿la has leído el libro? No, no, no. no lo he leído es en el el particular, la, no. En la introducción de Pico de lo que ellos he peleado, para hacer la introducción corta, ¿no? El, él, 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 él explica que él está haciendo los estudios de, la, de las entradas de la, diarias de la policía en el otro de los 40, los 50, los 30, qué sé yo y empieza a ver que todas las entradas son vecino, mató a vecino porque se acostó con la esposa el, el vecino mató al hijo de fulano a machetazo porque brincó no sé qué rollo y está todo una cuestión catastrófica ¿no? del campo del duado, de duado de esa época. Y al final dice: vecino mata a vecino porque robó lo que ellos peleado Y ese es el libro Él dice: él habla sobre una cuestión de que siempre tenemos una ignorancia de un pasado mejor o diferente. Y dice: pero mira esto que está, que son está, que es las entradas de la policía. Acá esa es noción lo que es. de Jorge
1: Manrique de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Exacto pero sabemos este se, no sé, en la teorización psicológica de la memoria cómo la memoria constituye una construcción de carácter interpretativo
0: ahora que edita narrativamente a mí viene a mi mente Mira, que, sí, te, perdona sí,
2: perdona que te una cosa que me pasó con una amiga que no voy a decir nombre pero esta amiga yo siempre he sido gordo y esta amiga era gorda en high school y siempre fue gorda y está gorda Está bien, o sea, no lo digo, no lo digo, o sea, no lo dices en sentido, no, no vale. sí, adjetivos, no, no, vale. o sea. no lo dices con con adjetivos. Pero qué pasa? Me la encuentro un día, ah, cómo estás, Miguel, ¿Bien? ¿cómo estás? Está, está, está? Ese me dice, eh, ay, este, chico, este, no he podido ir al gimnasio últimamente, yo. Ah, pues cuéntate, trae, este. Trataba de hacerla para que hagas ejercicio, no sé qué, rollo, ahora, Y mira cómo estoy, y yo, Estás igual. Estás pensando yo por eso. Estás igual de siempre, o sea, No está mal ni bien, estás igual. Pero no le dijiste eso. No, no, no. no porque imagínate yo pensando. La percepción que hubiera tenido no, no. ella. No, no, pero yo pensé, sí. estás igual. Pero sí, ese sí. yo vengo a mi mente en ese momento, esto fue hace 20 años, tú sabes? Pero mi mente, en mi año en ese momento dije, esta mujer. Se reinventó a sí misma su pasado. Ella se reinventó y me lo reinventó a mí sabiendo que yo sé cuál es ese pasado. <risa>
0: Eso sí es pretencioso. Claro, sale esa visión en la propia mente de uno. Y me
2: engaño, o sea, me engaño yo mismo en frente del otro que
0: está. Como si estuvieras pasando por alto el hecho de que el otro estaba allí, en ese mismo pasado que tú estás narrando.
2: Sí,
1: sí. Alvaro, ve una gran distorsión cognitiva? Sí, sí, sí. Y pues puede, eso una tontería. Una gran distorsión
2: cognitiva. Pues eso es una tontería, pero...
1: No lo es. No, dice, no lo es. Me no. dice
2: mucho de lo que el ser humano... Mientras
0: Hace que... cuando reconstruye la realidad, claro. cuando la recuerda.
2: ¿Hasta qué punto nos conocemos
1: nosotros? Bueno, mismos? yo creo que a, al planteamiento que tú traes, eh, que lo encuentro totalmente válido, coincidente con esa lectura de Víctor Hugo en la novela Los Miserables, que es bellísima, les recomiendo la película de Lion sí, Neeson. Sí, buenísimo. La versión, la, la pudiste ver de, de Lion. de Anne
0: Hathaway. No, no.
1: Eh, no, es la de... Eh, eh, el, actor, el actor inglés. El
2: clandés. actor
1: uh, irlandés Liam Neeson Liam Neeson Para mí en cinematografía es la mejor versión de Los Miserables De la novela clásica Del romanticismo una de Víctor Hugo
2: una
1: de... Eh, Es una obra de arte Si un día la puedes ver Del actor irlandés Liam Neeson Entonces la connotación En Francia De Los mis... Miserables No es la que tiene para nosotros Los Miserables son los más pobres Los que no tienen nada Lumpen, Lumpen. El Lumpen Social, lo que le han llamado el Lumpen Social. Deja que... Sí, sí.
2: Tremenda película esa. Esa
1: versión, Jorge, si la puedes ver un día, es una exquisitez de versión porque mantiene la esencia de la novela. Aquí me envió Ana para... ¡Ay, qué Ana, maravilla!
0: Entonces,
1: este. Yo quería
0: comentar algo,
1: pero déjame terminarte esta idea un momentito. Entonces, a lo que está diciendo Miguel, ese encuentro del imaginario de Víctor Hugo, del personaje principal, cuando le dice al amigo jardinero, cuando el amigo jardinero le dice, al igual que tu hija Cosette no quisieras salir de este convento y estar, era el jardinero del convento y ir a París, entonces le dice, el mundo, mi querido amigo, es el mismo. Este, ahora, pudiéramos acentuar unos matices, que es a donde quiero ir. Unos matices o unas características por donde se expresa esa misma característica inherente a nuestra existencia, a nuestra fenomenología, que está presente desde los albores de la humanidad. Pero, ¿qué matices particulares tiene? E impide eh, o vamos a decir que tiende a obstaculizar el camino del amor aunque el camino del amor no es obstaculizable por otro lado pero esas características eh, el, eh, porque quizás parto de una premisa que no necesariamente eh, tiene que ser compartida por Miguel pero la última parte del Padre Nuestro dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria o sea, en términos humanos y en castellano antiguo, God is in charge. Pero, ¿cuáles son los matices o características de esta época que acentúan ese egoísmo eh, que puede haber tenido diferentes nombres en la antigüedad que establecen una fisonomía de ese egoísmo depredador? Y esa,
0: y esa pulsión sí. egoísta. sí que también entronca y emparenta en el interior del alma con, con la soberbia, con el propio orgullo, que de algún modo requiere o se sostiene en la, en la recreación narrativa de un pasado que, que restaura o distorsiona acomodaticiamente una imagen eh, favorable a los propios deseos y a la propia construcción retrospectiva de uno mismo. Me, A mí me hace pensar, hice varias anotaciones aquí mientras, mientras hablabas, Miguel, porque me parece eh, bien valioso lo que estás diciendo. Incluso eso, eso que planteas tiene un agravante que es cuando la inautenticidad sí. se torna sistémica y nos volvemos cómplices de esas narraciones eh, fraudulentas del pasado. Y entonces... Tú, Jorge Manrique,
1: cualquier tiempo pasado tú, tú
0: conscientes es, es como que nos ponemos de acuerdo sin ponernos de acuerdo de un modo tácito claro. a alterar la historia o alterar la verdadera autenticidad de los hechos como fueron a través de yo permitirte que te mientas en tu narración de ti a mí y tú devolverme, favor, <ríe> tú devolverme el favor. Y entonces nos vemos nos vemos los dos de acuerdo a la imagen de nuestro
1: propio hedonismo, de nuestra predilección presente. ¿Cómo es que se llama ese psicólogo que tiene el texto que se llama Los Siete Pecados Capitales de la Memoria? Es un texto que se llama Los Siete Pecados no, no los Capitales recuerdo, de la Memoria. No recuerdo, pero sí
0: que lo he escuchado. Pero quería, quería, Adelante, ahora
1: mismo lo localizo el nombre.
0: quería mencionar... Uh -huh. a César, eh, algunas diferentes menciones aquí la primera era de Cesare Pavese, es un, un escritor eh, maravilloso de, eh, de la Italia creo que de los 40 o de los 50 la sí, época de, había
2: de, de bueno.
0: Benito Mussolini eh, pero él en un trabajo que se llama El oficio de vivir El oficio de poeta, elaborar estanca, eh, que era una traducción de seis barral buenísima que hubo hace muchos años, había una parte donde él mencionaba, era como un libro de aforismo y de reflexiones, y él mencionaba que cuando él miraba eh, la idea de que todo tiempo pasado fue mejor.
1: A lo Jorge y de, Enrique, y de que, de el alma dormida.
0: Y, de, y que existía como una especie de edad de oro eh, en la infancia.
1: Disculpa, para que tú continúes, Daniel Schachter, uh. Los Siete Pecados Capitales de la Memoria, es un psicólogo que se ha dedicado a trabajar la construcción de la memoria, la es, construcción está muy bueno. cognitiva de la memoria. ¿Cómo se llama el apellido? ¿Cómo se cree? Ahora, te lo, ahora te lo demuestro. Entonces la,
0: el que después puedo mencionar algo del caso Loftus yeah. que hubo en relación uh -huh. a la adulteración de la memoria, uh -huh. pero Cesare veces decía que el, el carácter universal uh -huh. de la tendencia eh, que la nostalgia hace que todos los seres eh, experimentemos casi unánimemente una tendencia a la idealización de la infancia como un espacio de oro, eh, el eh, Paveres sugiere que tal vez Estoy lo, que, lo que hace eh, que la edad, de el pasado de nuestra infancia nos sea en nuestra memoria, nuestra edad de oro no es, no es acaso que cuando esa infancia era el presente, esa edad era verdaderamente de oro sino que el, el, el efecto aureo, por decirlo así lo produce la mirada retrospectiva hay, 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 hay un efecto de, de hálito que la propia retrospección de la mirada hace cuando mira el pasado que le da contorno de una luminosidad como si fuera de oro la, el Charles Baudelaire que siempre insistía en que la, la patria era la infancia, eh, la...
1: Mira, y disculpa la interrupción, sí, claro. pero relacionado con lo mismo, entre los, sucintamente, los siete pecados capitales de la memoria, en Daniel Schachter, como psicólogo se ha dedicado a estudiar el fenómeno de la memoria. Transitoriedad es una notable disminución de la retentiva debido al paso del tiempo. Primero están los pecados... ...de comisión y luego los de omisión. <risa> en, la en la memoria. En eh, la memoria. Es una notable de transitoriedad. Es una notable disminución de la retentiva debido al paso del tiempo. Esta disminución conlleva un no olvido que a veces puede implicar la pérdida literal de la información. 2. ausencia de conciencia. Es bien rápido. Este tipo de anomalía de la memoria involucra problemas hasta el punto en donde la atención y la memoria se interconectan. Los errores comunes de este tipo incluyen extraviar las llaves, anteojos o olvidar incluso citas, porque en el momento de codificación no se prestó la debida atención de lo que más tarde se tendría que recordar. Estos son creo que los de comisión, los de comisión. Estoy todavía en los de comisión y son siete. Bloqueo. El bloqueo, pero no es una mera enunciación. Él ha hecho estudios de cada uno de ellos. Bloqueo. Eh, y, y estudios de carácter empírico también es cuando el cerebro intenta recuperar o codificar información pero otros recuerdos se interfiere. el bloqueo es el principal causante del fenómeno en la punta de la lengua cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua una inaccesibilidad temporal de información almacenada sobre esto tiene un texto completo eh, hay dos tipos de bloqueo el proactivo y el retroactivo entonces atribución errónea la atribución errónea es el primero de los pecados por comisión, perdón. Estos otros eran de omisión, los primeros tres, los de comisión. La atribución errónea es el primero de los pecados por comisión, que es discutido en el texto. Conlleva la recolección correcta de información junto con una recolección incorrecta de la fuente de dicha información. Por ejemplo, una persona que es testigo de un asesinato después de haber visto un programa de televisión puede incorrectamente culpar del asesinato a alguien a quien vio en el programa de televisión. Este error tiene consecuencias profundas en el sistema legal por su prevalencia desconocida y la confianza que usualmente reposa en la habilidad de la persona de saber la fuente de la información importante para la identificación del sospechoso, sugestibilidad, Y ya voy acabando. Los primeros tres fueron de omisión. Estos son de comisión. La sugestibilidad es algo parecida a la atribución errónea. Las memorias del pasado son a menudo influenciadas por la manera en la que son recordadas. Esta es sugestibilidad. Y el libro es una profundización en este tema. Y cuando solo se hace un énfasis sutil en ciertos aspectos en donde puede parecerse a un tipo específico de memoria, estos aspectos específicos son a veces incorporados en la recolección ya sea que hayan o no ocurrido. Por ejemplo, y esto se llama sugestibilidad. Una persona que ve que se está cometiendo un crimen a manos de un hombre pelirrojo, después de haber leído en el periódico que el crimen fue perpetuado por un hombre de pelo negro, el testigo recuerda a un hombre de pelo negro en vez de a un hombre de pelo pelirrojo. Eh, propensión al sesgo, y ahí sigue. Este Hay dos más. Propensión al sesgo, pero no lo quiero cansar pero es una profundización en esa construcción que le llamamos la memoria, aludiendo a lo que trae Miguel, y es todo un estudio teórico y empírico de la memoria. A
0: mí me hace pensar no. todo esto. Sí. Eh, yo recuerdo una vez que hice como un pequeño vídeo donde decía es el pasado lo que se imagina y el futuro lo que se recuerda y no al revés. Entonces, eh, yo recordaba... El profesor Segundo Cardona, uh -huh. catedrático en latín y griego y fundador del Departamento de Lenguas Modernas, que nos comentaba, de hecho el compañero Néstor estaba con nosotros en ese grupo, eh, en las clases de latín nos decía cosas como, el infinitivo es el infinito del verbo. Y nos hacía eh, preguntas eh, retóricas capciosas, como por ejemplo... Porque el pretérito perfecto es perfecto? Y la respuesta que nos daba después de tenernos sufriendo un poco de tiempo uh -huh. era que el pretérito perfecto era perfecto porque en algún lugar del pasado sigue ocurriendo. Okay. Entonces, eso a mí me ha dejado... Pensando por 27
1: años. Sigue ocurriendo lo que ya ocurrió de acuerdo al pretérito. De
0: acuerdo al pretérito.
1: supuestamente ya ocurrió. Es
0: un pasado que queda perfeccionado en su propia iteración permanente por una eternidad en el propio pasado, por decirlo así. Uh -huh. Es como, sí, sí. como si el ser humano, y es, y es algo que es, ha sido como sí. una de mis hipótesis eh, espirituales
2: pero, pero, ¿es perfecto porque qué?
0: porque en algún lugar del pasado sigue ocurriendo
1: entonces pero si está ocurriendo en algún lugar del pasado es que está ocurriendo en el presente
0: es que de Por algún lo tanto, modo
1: hasta qué punto es, es, es que perfecto.
0: de algún modo el alma sí. humana pudo intuir la eternidad de algunos momentos que parecen efímeros esa es mi, okay, mi no interpretación de lo que, de lo exacto, que quiso decir exacto. es que el ser humano captó y tuvo que encontrar a través de las declinaciones verbales y las conjugaciones formas de describir aspectos sutiles de la experiencia que no le eran dados de modo obvio en las sensaciones directas que tenía de la transitoriedad de las cosas. Y sentía que habían cosas que aunque técnicamente en un sentido empírico y sensorial tú pudieras decir que han pasado, entre comillas, han pasado... Sí, sí. Había algo en la interioridad de esa experiencia que quedó de algún modo registrada de modo vivo y permanente que no pasaba aunque la experiencia misma hubiese pasado. Y a mí Pero me parece bueno, que el ser humano
1: lo encontró vivenciado.
0: encontró una manera de a través del la lenguaje
1: rendir de la, fe
0: y de las reglas de la gramática rendir sí. fe de una experiencia que no era dada en la
1: naturaleza evidente Un de la externalidad de, él, no. de las cosas. Un aspecto concreto que tú estás describiendo a través del ámbito de la poética para mí, lo he mencionado en otras ocasiones, lo admiro mucho porque lo considero el mejor poeta de la lengua lírica castellana en el siglo XX, que es Juan Ramón Jiménez. Eh, Juan Ramón Jiménez se tiene que ir de España por la guerra civil española. Y él era republicano y triunfa el franquismo. Entonces, a su, a su pueblo mover le llama la luz dentro del tiempo wow wow mira qué sugerente wow qué, un, qué un imagen hombre poética. grande Juan Ramón Jiménez la luz de Moguer dos puntos Moguer su pueblo donde estaba palos, palos de Moguer palos de Moguer pero palos de Moguer dos puntos es la luz dentro del tiempo
0: a mí me sí. a mí me parece que la que la obviamente el asunto de sí. Del, el mejor poeta del siglo XX lírico, que Juan Ramón Jiménez en definitiva es un,
2: un sí. enorme,
0: un, un, sí, sí. una genuina inmensidad. Mi corazón siempre se inclina por César Vallejo. Okay. César Vallejo eh, sí. llegó para quedarse en mi alma. Eh, de alguna manera también toca eso. Cuando tú mencionabas, Miguel, el asunto de... De lo de la insistencia de si el pasado fue mejor, fue peor, o como cada, cada momento se remite a ese pasado, o, o bien cae en el error de autoidealizarse como coordenada, o de auto -peyorativizarse, pudiéramos decir, mirarse peyorativo con respecto al pasado. Eh, yo pienso que, en el fondo, todas esas posibilidades están ocurriendo en todos los tiempos.
1: Correcto, correcto. Eh,
0: yo creo que la realidad, la realidad, la historia, es como una mancha de Rorschach. Es como un lo que en psicología de, de medición proyectiva de personalidad pudiéramos llamar un estímulo. Una prueba proyectiva. Un, un estímulo ambiguo. Un estímulo que por su intencional indefinición esencial. Permite que tú tengas que reconstruirlo. Y yo creo que la realidad y la historia es una mancha de Rorschach. Es, es algo que no trae consigo un modo cerrado, unívoco de ser interpretado. Por
1: lo tanto, es algo
0: hermenéuticamente vivo, incesante, que lo, puede, que lo puedes estar leyendo desde una perspectiva muy condicionada hasta por el sesgo de tu propio estado de ánimo predominante en ese momento y puede dar un giro de Copérnico en cuestión de días, en cuestión de semanas, de meses o hasta de horas el mismo día. Puedes tener una apreciación diferente de un pasado histórico, incluso de un futuro.
1: De hecho, por eso hablan ya en la historia, hablan de las historiografías en plural, porque claro. pueden haber múltiples historias del pasado de una situación concreta dada en esas narrativas históricas. Yo creo que la sí.
0: incluso si sí. uno lo viera desde una perspectiva de que nosotros hemos tratado de operacionalizar de un modo abierto la experiencia del amor como una especie de hermenéutica calidoscópica giratoria que sigue reproduciendo configuraciones nuevas que todas tienen el elemento en común de, estar, de ser integrativa, de generar... Cosmovisiones de generar estados gestálticos cada vez más completos. Y yo le mencionaba a alguien los otros días que la espiritualidad, y, y, y quiero proponer el amor como el centro de eso en, en esta acepción adicional, en esta pincelada, eh, la espiritualidad es esa, esa fuente de esa fuerza desde la que el ser humano puede levantarse todos los días a construir una historia diferente.
1: Está muy sugerente este planteamiento que tú traes de esa visión pretérita como cualquier tiempo pasado fue mejor a lo Jorge Manrique, pero no tanto desde la perspectiva de una construcción clásica psicológica, sino desde la perspectiva de que tuve una experiencia de lo eterno en lo efímero relacionado con exactamente, esa visión del amor.
0: Exactamente. Para sí, mí, sí. para mí. Fíjate sí, que cuando yo sí. lo suelo reiterar y decir que el amor es la experiencia humana de la eternidad de lo que ha sido amado. Lo que ha sido amado queda de algún modo integrado, inserto en una dimensión adicional que trasciende lo efímero, aunque sea finito, a pesar de su
1: finitud. Es más, yo te diría en ese ámbito que estás trayendo, que es de gran profundidad, para que tú continúes que yo siento que hay espacios de recuerdo en mi memoria que hasta incluso ese espacio tridimensional que ya no existe físicamente de un determinado lugar, vamos a decirlo de esta manera, que ya no existe fenomenológicamente, Ajá. a lo Martin Heidegger, que ya no existe fenomenológicamente en estas coordenadas de espacio-tiempo, tengo la fuerte sospecha de que existe, o sea, tiene una autenticidad, una plenitud y una realidad que está vigente o que sigue siendo un fragmento del universo.
0: Definitivamente, como si fuera una consistencia ontológica que resiste su aparente efimeridad o su aparente uh -huh. transitoriedad o su aparente invencible finitud dentro de la materialidad de las cosas. A mí me hace pensar en un poeta chileno que es mi poeta más amado de los chilenos, que es Jorge Teyer. Y Jorge Teyer tiene Jorge como
1: Jorge y
0: Teyer, no con doble L. Teyer, Teyer, Teyer. Jorge Teyer. Sí, Teiller, Jorge Teyer. Eh, ese, ese, ese poeta, eh, que es un poeta de Lautaro, de la Araucanía, de la zona sur de Chile, del área eh, donde también eh, coexistían con, con los mapuches. Eh, Jorge Teller en una eh, entrevista, eh, le preguntan, eh, le pregunta a Christian Warnick, el de La Belleza del Pensar, uno de los grandes programas de Iberoamérica del, de, la, de la década del 90 y de el, la primera década de, del presente siglo XXI. Le pregunta que Jorge siempre había sostenido que los poetas, eh, el poeta era el guardián del mito. Los poetas eran los guardianes del mito. Y entonces eh, eh, Warnick le pregunta, bueno Jorge, si los poetas son los guardianes del mito, ¿de cuál mito es del del que los poetas son los guardianes. Y en la entrevista, eh, Jorge dice, los poetas son los guardianes del mito, del mito del que de que existe una aldea eterna. Eso para mí me
1: es Bellísimo. El mito
0: de que existe sí. una aldea eterna que se encuentra en una dimensión que de algún modo, en algún momento, eh, eh, es como si él dijera en algún, él no lo dice así exactamente, que en algún momento pudo haber sido un lugar geográfico. En el caso de él, cuando él va a Santiago de Chile y después regresa a Lautaro, ya no la encuentra en donde en donde fue. Y él regresa y, 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 y está y no está allí. Algo así como es, es como un elemento así. Ya él, él regresa a Lautaro a encontrarse esa aldea que es la patria de su infancia, su propia edad de oro intrínseca, pero ya no la encuentra en el lugar
2: Yo que cuando
0: a... no está allí, él la piensa allí.
2: Cinema Paradiso.
0: Pero de alguna manera, por ahí sí. por ahí es que está. Por Cinema ahí es que Paradiso. Está, por ahí es que está. De hecho...
2: Yo me pregunto.
0: Ese, es el, de, ese es el llanto
1: de todo. Para que tú continúes. Ese es el llanto. Y les traigo esta vivencia. Vuelvo a decirles... Dadas las circunstancias del egoísmo depredador, salí totalmente ileso en el proceso, no por mí, por Dios. Eh, y aún con todas esas presiones, hoy aquí, yo cierro mis ojos. Donde vivía mi abuela paterna en Cuba, yo salí a los 10 años y no volví. Yo puedo, ya la casa no existe, la derrumbaron, existe otro lugar, pero yo entro a la casa. Mi abuela está a la izquierda, yo niño. Entro a la nevera, siento el olor de la nevera. Uh -huh. Pero no es solamente desde una perspectiva psicológica, una evocación oh, sí. de nostalgia. Es que yo sé que la nevera existe. Todavía.
0: Exactamente, exactamente. Y mi abuela existe. Exactamente. Eso es eso era lo que decía Jorge. Sí. Y entonces es como diciendo, mira, esto es algo que no, que no lo, eh, eh, es algo de lo es un mito del que no puede ser el guardián un religioso no, no. no puede ser guardián un científico no. es algo intrínseco del poeta esa aldea bueno, eterna la pervivencia recuerdo. de eso pero ya, ya, ya desvanecido el lugar geográfico como la coordenada que pudo haber sido el signo que dio origen
1: a eso, bueno, un religioso, sigue siendo un religioso vamos a decir en el sentido tradicional, exactamente pero en el sentido místico no en el, en sentido, el sentido místico, místico no cómo te diría es no es solamente eh, Daniel Schachter, en los siete pecados de la memoria, le llamaría sugestibilidad, donde hay un elemento de percepción, de alteración y de construcción, pero yo voy más allá. Es más profundo. Es mucho más profundo. Es mucho
0: más profundo. O sea,
1: ese espacio, que ya no es un espacio, sigue siendo un espacio y sigue siendo un espacio porque no es un espacio.
0: No todos los recuerdos, sí. todos los recuerdos comparten entre sí el rasgo de que no son una sensación experiencial de la coordenada del instante presente de la hora concreto mecánico específico, pero eso no hace que todos los pasados sean el mismo pasado, porque si no el alma humana no hubiese generado estas para mí, ese es mí, estas sí. conjugaciones verbales no, no. Imperfecto, pretérito, pluscuamperfecto, subjuntivo. Son, eh, son modos de una objetividad en la subjetividad, en la interioridad del recuerdo y de la experiencia. Y tenían que rendir fe de esos matices. Para mí, en, en, en eso de, de Teijer, que me, me hace pensar mucho, porque él tiene, y no sé si lo puedes buscar por ahí, lo podemos sí. hasta compartirlo con los compañeros, para hablar con los muertos de Jorge Taylor, búscalo en, en, en la aplicación de Google para, para leerlo para los compañeros, porque él, Taylor, por ejemplo citaba uno de los elementos que Rilke citaba de Arthur eh, Rainbow. de Rimbaud eh, donde decía eh, avanzar, avanzar siempre avanzar, ¿por qué no mejor retroceder? ¿por wow. qué no mejor regresar? Entonces, el, el, para bueno, mí. Quizás
1: lo que subyace es que no estamos partiendo de una premisa, como se parte comúnmente, de un tiempo lineal, horizontal, de pasado, presente, y futuro.
0: Este eh, el, Yo creo que el poeta es un guardián del mito, eh, y, y ya esto es una elaboración mía. Una, un, no, no estoy citando a Teijer, pero pero está para mí implícito ahí. Y poeta es un el poeta en el espacio contemporáneo es un guardián del mito porque es un guardián, es un custodio de una forma de sentir y de experimentar el tiempo que se perdió en nuestra civilización.
1: Bueno, es ¿sabes? otro sentido del ¿sabes tiempo, de dónde viene de las la cosas. palabra poeta. De poiesis que significa inspirado por los dioses. Exactamente. En el sentido griego.
0: Yo pienso que sí. nosotros somos la única cultura humana que el tiempo lo vive linealmente. La única cultura humana. Pero no solamente eso, somos tan y tan pretenciosos que, que pretendemos que esa es la única manera de sentir y de poder organizar el tiempo. Y, 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 y casi pensamos también que es una cualidad que le pertenece ontológicamente a la realidad, a ser lineal, a ser irreversible. Aquí es
1: eh, bueno, aquí está, aquí está. Para hablar con los muertos. Para hablar con los muertos. Para hablar con los muertos hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como mis manos. Reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras como sus manos reconocían el pelaje. Para hablar con los muertos. Hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como sus manos reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras y tranquilas, como el agua del torrente domesticada en la copa o, la silla ordenada, o las sillas ordenadas por la madre después que se han ido los invitados. Palabras que la noche acoja, como los pantanos a los fuegos fatuos. Para hablar con los muertos... Hay que saber esperar, ellos son miedosos, como los primeros pasos de un niño. Pero si tenemos paciencia, un día nos responderán, como una hoja de álamo atrapada por un espejo roto, como una llama de súbito reanimada en la chimenea, como un regreso oscuro de pájaros frente a la mirada de una muchacha que aguarda inmóvil en un umbral. Y ahí concluye. Este, es uno
0: es para mí una de las de las luminosidades más grandes que uno puede, que un oído humano puede escuchar en un idioma que pueda entender que sea español es, es demasiado grande.
1: ¿De qué origen es él? Chileno, Chile. de
0: Lautaro, Chile, del sur de Chile. guardián de Alegría,
1: Fernando Alegría, Lautaro, joven libertador del Araújo.
0: Un, un, un hombre que Una entendió, eh, después le voy a compartir algunos mis pequeños documentales así rústicos que, sí. que se hicieron de él, pero un hombre que que mirar su vida, mirar su testimonio, mirar su legado poético, mirar hasta su comprensión del alcoholismo que vivió, hasta wow. eso es luminoso en él, wow. porque te revela un sentido de la eternidad. Te, te, te permite como que ir elaborando una relación que tiene la nostalgia con, 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 con una forma de antesala de la eternidad.
1: Mira ese breve, de, miren este breve de Jorge, escuchen este breve de Jorge Luis Borges, La Tarde. Mm. Las tardes que serán y las que han sido son una sola. ...inconcebiblemente... Exactamente, exactamente. solo un claro cristal... solo y doliente... ...inaccesible al tiempo y a su olvido... ...son los espejos de esa tarde eterna... ...que en un cielo secreto se atesora... ...en aquel cielo está el pez... ...la aurora... ...la balanza... ...la espada y la cisterna... ...una y cada arquetipo... ...así Plotino nos enseña en sus libros... ...que son nueve...
2: <risa> claro, ...bien puede ser que la... nuestra
1: vida breve... Sea un reflejo fugaz de lo divino. La tarde elemental ronda la casa. La de ayer, la de hoy, la que no pasa.
0: Esas son las razones por las que la compañera que te hablaba los otros días sí. entendía que era un místico y yo decía, no lo es, pero es algo es algo casi tan incomparablemente eh, facsimilar en el sentido exacto Sí, porque sí. es una genialidad, para, es que yo le comentaba sí. a Miguel que eh, yo tenía una mínima eh, diferencia de criterio interpretativo con la eminente sí. estudiosa Luce López Baralt,
1: de Borges, eh, porque Borges.
0: ellos siempre han entendido, ella, su amado compañero recientemente fenecido, sí. que era un gran amigo de Néstor, gran amigo sí. de, de Néstor Rodríguez, que es otro gran hermano de nosotros que él era un místico entonces yo, yo siempre he entendido que no lo era uh -huh. pero que era algo no menos asombroso que ser un místico era alguien que alcanzó un nivel de sublimidad y sutileza en su magnitud de genialidad que podía reproducir un fenómeno místico de un modo tan idéntico al original místico que no podía reconocer la diferencia para mí
1: es el bol. Pero en que en su proceso entonces de vida... No era un místico. No, no, no era, era un místico. místico. No era, un...
0: era fundamentalmente un poeta que podía escribir incomparablemente bien sobre el misticismo. Reflejarlo casi en una en copia un de un original que era casi el original mío. En un
1: aeropuerto de Miami lo vio José Vilasuso el amigo mío cubano de, de 90 años de edad y tú sabes lo que le dijo, lo vio. Le dijo, "Maestro, ya le estaba no vidente con su bastón." Dice, "Maestro, en Puerto Rico apreciamos mucho su obra." Y entonces, "¿Quién me habla?" Estaba con el bastón yo, José Vilasuso, profesor de literatura. "Maestro, va, valoramos mucho su obra en Puerto Rico." Dice en, en, en San Juan de Puerto Rico, dice, "Sí." Dice, "Dígale que es tan loco." Dice, <risa>
2: Sí, dígale que están locos
1: lo que pasa es que en, sí.
0: en, 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 en este asunto de la poesía sí. autores como Teijer no, eh, sí. autores como Taylor, sí. eh, tienen una una rusticidad
1: okay,
0: una sí. imperfección que es que perfecta
1: Claro, es claro. Una, no o sé cómo decirlo. O sea, que, que, lo que decir, entonces o... lo que tú percibes en Boré es que hay como una perfección que es imperfecta. Y, y, ah, y,
0: y ah, en contraste con un taller donde hay una imperfección que es perfecta.
1: Exacto. No sé, exacto. es como sí. una manera que... No, no, pero está muy bien. O sea, en taller hay una perfección imperfecta. Y por lo tanto, una imperfecta perfección. Pero en. Teller está Borges. diciendo la
0: verdad, la verdad, sí, la sí. verdad en, en su sentido más crudo, con lo que tiene, con la formación que tiene, con la que le faltó. Está
1: planteando pero lo está diciendo. Una, una perfección, pero que refleja imperfección. Exactamente, exactamente. Sí. Porque en, en lo en otro En lo
0: otro hay un elemento existencial eh, que es un referente mucho más directo. Tú sientes que el lenguaje. El tejido es como algo vivo, como en algo eso vivo. de hablar con los muertos. Eso eso lo escribe un autor que él mismo, en su mismidad, hablaba con los muertos. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. No es un autor que está escribiendo sobre ese hablar con los
1: muertos. Sí, como por ejemplo en el caso de...
0: Hay una primera persona más visceral. En,
1: en la literatura, Gabriel García Márquez, con El Realismo Mágico, él se inspira mayormente en las costumbres de su pueblo. Entonces, está eh, Plinio Apuleyo, que lo estaban entrevistando hace un tiempo atrás, ya mayor, y fue amigo de Gabriel García Márquez de la juventud, eran unos jóvenes, adultos, unos adultos jóvenes. Entonces, eh, parte de, dice que Aracataca, el lugar de origen de Gabriel García Márquez, fue la inspiración, y dice que lo notó porque un día eh, Gabriel García Márquez le presentó a la tía que llegó a la casa. Y la tía le dijo, bueno, nos vemos, que hoy es sábado, nos vemos, son, la, son las tres, nos vemos. Entonces, cuando se fue, le dice Gabriel García Márquez, ¿tú sabes por qué se fue, tía? Dice, ¿por qué? Porque son las tres, a las cuatro y media, ella tiene la cena, tiene un café que toma con su sobrina. Ah, pues mira, pero entonces donde se asombró más fue cuando Gabriel García Márquez le dijo, pero el café que ella toma con la sobrina es una sobrina que murió hace 15 años. Wow. Entonces de ahí wow, se inspira wow, para el realismo wow, mágico. ¡Wow! 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 Sí. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué tremendo! Entonces qué tremendo. le preguntaron en la entrevista a Plinio yo, pero dígame, usted no está exagerando, perdone, usted está diciendo la verdad, dice, no, no, les estoy narrando algo cierto. La tía de García, o sea, ese es el, ara, el aracataca de Gabriel García Márquez. La, la tengo, Yo
2: tengo una amiga ¿Qué Que es? lo plasma como realismo mágico. Yo tengo una amiga que... El esposo murió hace sí. 25 años, qué sé yo. Sí. Y todavía tiene la ropa de él. Sí. O Está sea, bien con el muerto. Sí, sí. Entonces, Entonces,
0: yo, interesante. Yo, yo a veces, yo a veces el, ya en una perspectiva más de la mirada de lo clínico, creo, mm. pienso, que existen maneras sanas, de vivir junto a nuestros muertos
1: claro, y claro. maneras
0: que se distancian de del mejor interés humano de la causa del amor de la conciencia y de la vida
1: no desde luego pero lo que te quiero traer con la pero anécdota eso es, bello, o sea, eso es bello no pero y lo que pero lo que te quiero traer con la anécdota es el elemento de que Gabriel García Márquez, Márquez retrata un factor cultural ¿Qué le llama realismo mágico, pero implica la conversación con los muertos? Por supuesto. Por Independientemente de, por supuesto. de la forma, de si esa forma asume un devenir patológico o no, es el hecho de que es una cultura que habla con Para los muertos. Definitivamente, sí. definitivamente.
0: A mí sí. la, la parte que yo siempre veo que es sí. eh, salutífera uh -huh. del asunto de, de la conversación con los muertos, que en el fondo también es la conversación con el pasado, que en el fondo también es la conversación con todo lo que no es ahora mismo también. De alguna manera puede ser una forma de conversación que siempre apuntale el, la vocación de vivir, la vocación de construir, la vocación de continuar, porque si de algún modo el presente, como decía a ti, es Elliot, el, el, el todo tiempo pasado y todo tiempo eh, futuro está todo tiempo pasado todo tiempo presente están todos presentes en el tiempo futuro y todo tiempo futuro acaso en el pasado y él va dando esa vuelta que te lleva como a un estado análogo al de San Agustín que, sí. que es como decir los tiempos verbales son, son en, a nivel del alma son formas son, son morfologías diferentes sí, del sí. propio presente del sí, alma sí. aunque diferentes con respecto a la sensación y a los movimientos de los astros yo pienso que en ese sentido la, la imaginación y el amor, o el amor y la imaginación pueden eh, de algún modo implicarse en una eh, complicidad luminosa, en una conspiración de coinspiración. Eh, que puede de algún modo devolvernos una mirada del tiempo diferente. Porque de algún modo el amor es una manera también de, de poder viajar en el tiempo. El amor es una manera de derretir los relojes como los derritió Dalí en, en el, el surrealismo dibujo. Es una surrealismo. manera, eh, yo creo, que de ir recuperando casi a nivel del alma, pero casi de una manera... Eh, comparable y hasta suprasensible eh, la simultaneidad de los tiempos.
1: Ahora, este este planteamiento que estamos trayendo en el seminario del amor, que tiene que ver precisamente con el amor, no nos hemos desviado del tema, eh, de alguna manera reta la visión lineal del tiempo que como un buen moderno tenía como, como un buen moderno tenía el propio sí. Freud, me explico. Freud que en un momento dado está con su ayuda en, ayudante en, en Viena y entonces eh, ve que están a cierta distancia desde la ventana. Está el clásico ritual, si le podemos llamar ritual de los nazis, de quemar libros y están quemando el malestar en la cultura, uno de los libros. Entonces este, Freud eh, le dice al asistente, mire el mundo qué difícil está el mundo, el mundo está muy mal. Entonces este, él dice, no, el mundo está mejor. Dice, ¿pero cómo? Si están quemando su libro y usted lo sabe. Dice, no, no, el mundo es mejor, pero explíqueme, porque me, me deja perplejo el maestro Freud. Entonces le dice, mira, el mundo es mejor porque si hubiera sido en la Edad Media, me hubieran quemado a mí. Ahora están quemando mis, mis libros, pero ahí tiene un elemento subyacente ese planteamiento de que hay un tiempo lineal progresivo que lleva eh, a, una, a un elemento de naturaleza progresivo inherente a la modernidad a un fin último eminentemente iluminado. Creo que esa visión está en crisis a raíz de lo que estamos discutiendo porque estamos hablando de otro nivel de evolución o de otro nivel de de transformación que implica la trascendencia de ese tiempo lineal.
0: Definitivamente, porque no, el, amor, sí. el amor es como una sí. manera, una fuerza que contrarresta sí. la dispersión centrífuga del alma, de la imaginación, de los sentimientos, los, los colapsa hacia la periferia de los sentidos y hacia la periferia de una externalidad, pero de una externalidad que se va progresivamente banalizando mecanizando, homogeneizando, uh -huh. uniformando, decantando. De
1: okay. okay. Y
0: para mí es como una un, un, un regreso a un estado que, que es un regreso, pero siempre la palabra regreso en, el, en un paradigma lineal parece que es como un ir un, un hacia un pasado cronológico pero en este caso desde un eje vertical esgila hacia un adentro cada vez más adentro Correcto. que ese adentro cada vez más adentro incluye lo que en un paradigma lineal sería leído como un pasado anterior okay. de año anterior exacto. de sí, calen sí. calendárico, de almanaque sí, sí. Bristol sí. anterior sí sí exacto pero es es un sí. Es un más atrás, pero es un más atrás de más adentro, porque el más adentro incluye en ese mismo, en esa misma coordenada puntual, incluye todo lo que fue, todo lo que será. Para mí ese es el, el amor te regresa al instante, te regresa a recuperar algo que solamente está en el lugar más central de toda la forma de poder tener una experiencia.
2: Yo estaba pensando, mira, que apunté aquí. Guau, wow, hemos ido profundo hoy, sí, ¿sabes? Sí, sí, he sí. Hemos ido bien profundo. Sí, sí, sí. Yo estaba, sí. Estaba preguntando, no sé si se, si se han si sentido estas preguntas, ¿no? Este, con respecto a la experiencia del amor. ¿Cuáles son los roles? No, no sé si roles sea la palabra correcta, que juegan la memoria la congruencia que debe tener el individuo con sus actos, con, con, el, con la cotidianidad, y, y ese sincero conocimiento que tiene que tener la persona de sí mismo para poder vivir esa experiencia de amor. O
1: sea, Ángeles. el papel, si César. te entendí bien, el papel de la memoria, el papel mm. que juega la memoria en esta vivencia del amor en relación con la coherencia
2: de sí mismo no, no, son, pueden ser roles aparte, pero, o sea, ¿qué, qué, qué, qué roles juega eso en la experiencia, o sea, en la congruencia de uno mismo, me refiero, suponiendo Para un ejemplo que me pasa en la cotidianidad, hablando con gente ¿no? eh, viene alguien y dice, no mi familia no es lo más importante, yo estoy súper contento con mi esposa y mis hijos, y yo amo mi vida, y no sé qué rollo y chévere. Perfecto, y está hermoso. Pero entonces, después, se dan cuatro paros y los mejores tiempos fueron en high school, los 80 Esos fueron los mejores tiempos idílicos. Yo soy, yo odio los 80 o sea, yo soy un 86, o sea, pero la gente como que se, se vuelve a eso y de un pasado idílico los 80 ¿no? Este, entonces tú dices, pero, pero entonces, ¿tú estabas feliz en los 80 o estás feliz ahora? O sea, ¿cuál es mejor? Cuando tú estás, sí, dice, que hay un tiempo mejor que es mejor con respecto al otro me entiendes o sea, qué congruencia o sea, toda la, congru la congruencia que hay ahí no sé si me explico bien sí no no puede haber congruencia pienso
1: yo no puede haberla porque todavía en ese proceso eh, por favor muy lejos estoy de asumir muy lejos estoy de que ustedes asuman que yo lo haya trascendido muy lejos de ese proceso uh -huh. Pero lo que voy a plantear es que parece ser intuyo, Jorge, a la inquietud que trae Miguel, que muy lejos parece haber ocurrido una trascendencia del yo. Una trascendencia del yo, hay, hay como un anclaje eh, todavía en un ego, en un egocentrismo. Y esa es eh, una identidad eh, muy egocéntrica. Por lo tanto, ahí sí funcionan los siete pecados de la memoria de Daniel Schachter, donde... Eh, cualquier tiempo pasado fue mejor porque lo que hago es que hago una selección lo que dice Daniel Schachter es que hago una selección eh, hago una te hago un elemento una selección parcializada de un recuerdo del pasado en franca omisión de otros aspectos en franca omisión de otros aspectos uh -huh. ¿no? eh, por, o, o una o una eh, selección de ese tiempo pasado, por el hecho, Jorge, de que hay elementos en mi presente con los cuales realmente no me siento satisfecho. Yo, yo quería... Sí, yo digo, o sea, hay un ego, hay un vamos a decir, hay un psiquismo escindido. ¿Te da esa impresión, Jorge? Yo pienso que lo que... Siguiente suponiendo, suponiendo. Perdón, sí, que tengo, sí. sí.
2: Este, este, esta postura que veo mucho, mucha gente que dice... Sí. No, no, yo, mi esposa, lo más grande, la amo y perfecto, sí, sí, bello, perfecto. bello, bello, hermoso. Yo estuve casado 18 años sí. y estuve felizmente casada. Sí, 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 eh, yo, Mi esposa, lo más que yo quiero, es lo más importante, es lo más grande. Pero después pues, dicen, no, no, yo si salgo aquí no me vuelvo a casar. Sí, o sea, claro. O sea, no claro. veo congruencia. Si es posible que haya amor... Dentro de esa en falta esa de congruencia, en esa incongruencia, desde, una perspectiva, o desde la perspectiva del amor, para, 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 para realmente vivir la experiencia del amor, tiene que haber presente una congruencia del ser, no sé si es el ser.
1: amor te dice que no puede haber un real amor en esa situación, no puede haber un real amor porque hay una división psicológica, hay una, una casa fragmentada.
0: Hay un estado de dispersión del intelecto. O sea, que
1: hace falta
2: una, una congruencia del sí. individuo. O sea, para, para realmente vivir la experiencia del amor apenida, tiene que haber, yo creo que el, ser, el, el, el individuo tiene que llegar a su máximo grado de congruencia. No sé si esa es la palabra correcta.
0: Definitivamente,
1: sí.
2: sí.
0: Yo quería sí, comentar sí. algo porque sí. este libro... ¿sabes? No, no sé si
1: me entiendo lo que quiero decir. No, no, perfectamente. Yo creo que
0: sí. eso, es, eso es fundamental, lo que tú estás diciendo. Y de hecho, yo traje este libro por ti, hoy, porque quería, eh, este es el autor que en nuestra disciplina.
2: Entonces estoy trayendo esto a algo muy básico. No 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 no, es, no, 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 es.
1: no, Imagínate que lo ha tratado. Yo creo antiguo, que es lo más importante. Antes de que Jorge hable, eh, eh, lo ha traído una figura tan profunda como Jiddu Krishnamurti. En la medida que hay, él le llama en su propio lenguaje fragmentación, división que no estamos atentos a esa fragmentación o división, eh, o lo que le ha llamado Jorge la meta de ignorancia, pues entonces en esa medida hay una gran disonancia.
0: Lo que, lo que tú sí. estás planteando es una uh -huh. condición sine qua non de cualquier tentativa de comenzar a poder atreverse a hablar de la posible vivencia de eso. Es una condición de posibilidad y a mí me parece que alguien como el mismo Carl Rogers que sí, reflexionó sí. mucho sobre esto
1: Sobre eso. Eh,
0: sí. y sobre todo en la medida en que el grado cualitativo de, de manifestación o de encarnación que un terapeuta pueda tener en su congruencia personal es uno de los elementos esenciales para poder tener una auténtica comunicación con el otro. Krishnamurti lo hubiese dicho de otra manera, Krishnamurti hubiese operacionalizado sin operacionalizar, porque él no operacionalizaba, no, claro, claro. pero tú podías desprender de, de seguir atentamente su línea conversacional que sí estaba siendo operacionalizado, que hablar de pensar, nada más del hecho de pensar, eh, sin haber trascendido la memoria, el mecanicismo, los automatismos, los condicionamientos... Era, era un absurdo, era un sinsentido. El hecho mismo de pensar requiere una lozanía y una frescura que requiere, por ende, un trabajo anterior con la memoria, con los condicionamientos, con las maneras de poder captar sutilmente y en serenidad los movimientos del pensamiento. Y Cuando es está curioso. leyendo las cosas desde las memorias previas, las incongruencias que ocurren, como dice Miguel, al tercer palo. El tercer palo, sí, cuarto sí, palo, sí. tú vas viendo sí,
2: sí. que el
0: planteamiento va destilando una entrelínea que de algún modo eh, pone en evidencia la disonancia, la disonancia entre un discurso y verdaderamente una vivencia sí, desintegrada no. por dentro del fondo. El y a mí lo que
2: preocupa es, Ajá. ¿qué tan peligrosa esa disonancia puede ser? Sumamente peligrosa en términos de los
1: efectos. A la familia, a los hijos, a todo. A, a todo el mundo, eh... Es como ese personaje que tienes tiene Jacobo Morales... Es creadora,
0: es creadora de patología a niveles sistémicos que ni siquiera los puedes
1: advertir. De hecho, es, es como ese personaje que tienes a Jacobo Morales. Un personaje que tenía que él era un borracho, pero no estaba borracho al principio. Entonces, cuando no estaba borracho, pues era este, anexionista para con Estados Unidos. Pero a medida que iba bebiendo... Era entonces eh, estado librista y ya con mucho alcohol era independentista. <risa> este, o sea, el, el,
0: <risa> los sí, layers, como, las ah, capas sí. de interioridad sí, sí, y el nivel sí. de desintegración de esas interioridades.
1: Pero de hecho, ese planteamiento lo trata mucho un psicólogo de origen italiano en la psicología contemporánea que se llama Roberto Assayoli. También. Roberto Assayoli y la puedes ver en la web. Roberto asa Gioli con dos L y termina en I latina y con G. Asa, así como de azar, asa Gioli, Gioli asa, con dos L y, y todas las I latinas.
0: Entonces, Mira, yo...
1: en psicosíntesis, él habla de que somos multitudes. O sea, tenemos diversos yo. Y esos diversos yo es importante y esa es la esencia de la psicosíntesis. Esos diversos yo que tenemos. Eh, él hasta sugiere un ejercicio, que uno escriba, por ejemplo, los diversos papeles que uno desempeña en términos de esos yoes. Por ejemplo, pues yo, un profesor, yo, un esposo, yo, un ser humano. Y entonces que esos, el ejercicio práctico es que los una y que imaginariamente eh, se adentre en el proceso de, de entablar un diálogo entre esos yoes para que esos yo logren establecer una armonía.
0: Yo pienso que sí. la, la identidad...
2: Sí es si sí. ese
0: proceso se logra, a mí me parece que un estado de alta sinergia, diría Jacobo sí. greenberg silberbaum sería de alta congruencia interna. Sí. Eso a un nivel cognitivo puede ser interhemisférico del cerebro, a nivel de las memorias, pero de algún modo permitiría a mí entender que hubiese un, un desplazamiento del, diría Jung, del ego al ser, un proceso de individuación. Y si tú estás de algún modo ubicado en el ser, tú puedes entrar en tu en tu desempeño de roles, pero de algún modo de roles en los que se va a transparentar esa congruencia.
1: Exactamente. Mientras
0: más integrado tú estás en el ser, no en el ego. No en el ego. El, el tú hacer la transición de un rol a otro no desintegra ese centro y sigue emanando de un mismo centro. Y entonces tú no sientes que es alguien que al tercer palo sería algo diferente del segundo, del primero, o que sería alguien diferente en su rol profesional versus en su rol de amigo de hecho, versus en su que, rol de vecino. Que
1: Krishnamurti, que tanto criticó la memoria, pero era la memoria anclada en el ego. Claro, la memoria mecánica. La memoria mecánica anclada en el ego. El mismo Krishnamurti tenía una memoria genial. genial. Llegó a un lugar genial. Genial. donde fue hace 20 años y aparecieron 20 años después las mismas personas pero no los había visto hacía 20 años y eran como 15 personas y a cada uno les mencionó su nombre no para darse el patada alguna sino fulano, déjame que fulano mengano, sultano con verles el rostro identificó el nombre de todos
0: este, este, este autor eh, Carl Rogers fue, as, eh, eh, uh -huh. fue, es y será en nuestra disciplina un epicentro, un punto de referencia eh, por los siglos de los siglos, pudiéramos sí, decir, sí. del papel sí, que mío. juega la congruencia como la virtud esencial a partir de la cual todo lo demás es posible que se dé y sin la cual todo lo demás va a dar resultados contradictorios. Y te voy a te voy a leer un, un pequeño fragmento del libro del proceso de convertirse en persona porque este autor es un, es un gran maestro en algo que yo trato de humildemente seguirlo, seguir los pasos de este calzado, de este gigante, dentro de la escala modesta de lo que yo realizo. Y es que este es el autor que más, de los que yo conozco, incluso que Jung, que más convirtió su propio quehacer directo clínico su propio encuentro humano con cada ser humano en el, en el objeto de su mirada reflexiva posterior. Él no solamente era un terapeuta, sino que era un metaterapeuta, porque de algún modo cada encuentro humano que tenía regresaba en su corazón y en su mente a reflexionar sobre ese encuentro para poder derivar de la fuente vivencial directa de la experiencia de relacionarse con la gente. Su sentido de lo que era la psicología, su sentido de lo que verdaderamente era lo que permitía que los seres humanos cambiaran al interior de una relación. Y por ejemplo, en esta parte del segundo capítulo, de cómo puedo crear una relación de ayuda. Mira lo que él dice. ¿Cómo puedo ser para que el otro me perciba como una persona digna de fe, coherente y segura en sentido profundo? Tanto la investigación como la experiencia indican que esto es muy importante y en el transcurso de los años he descubierto respuestas más adecuadas y profundas a esta interrogante. En una época pensé que si cumplía todas las condiciones externas de la confiabilidad, respetar los horarios respetar la naturaleza confidencial de la entrevista, etc., y mantenía una actitud uniforme durante las entrevistas, lograría ese objetivo. Pero la experiencia me demostró que cuando una actitud externa, incondicional, está acompañada por sentimientos de aburrimiento, escepticismo o rechazo, al cabo de un tiempo es percibida como inconsecuente, o poco merecedora de confianza. He llegado a comprender que ganar la confianza del otro no exige una rígida estabilidad, sino que supone ser sincero y auténtico. He escogido, mira, hace años donde cómo lo marqué esto, mira, mira. He escogido el término coherencia para describir la manera de ser que me gustaría lograr. Lo establece como un propósito, como una meta, como un ideal. Esto significa que debo poder advertir cualquier sentimiento o actitud que experimento en cada momento. Cuando esta condición se cumple, soy una persona unificada o integrada y por consiguiente puedo ser tal como soy en lo profundo de mí mismo. Esta es la realidad que inspira confianza a los demás. Una pregunta íntimamente relacionada con la anterior es... Puedo ser lo suficientemente expresivo como persona de manera tal que pueda comunicar lo que soy sin ambigüedades. Pienso que la mayoría de los fracasos en mis intentos de lograr una relación de ayuda pueden explicarse por el hecho de no haber podido hallar respuestas satisfactorias a estas dos preguntas. Cuando experimento un sentimiento de aburrimiento fastidio, sí. o sea, por ende de desamor, hacia otra, eso lo digo yo, hacia otra persona sin advertirlo cuando falta amor en esa experiencia transversándola mi comunicación contiene mensajes contradictorios mis palabras transmiten un mensaje pero por vías más sutiles comunico el fastidio que siento esto confunde a la otra persona y le inspira desconfianza aunque ella tampoco advierte el origen de la dificultad es, que es muy muy sutil muy pero sutil, el ser lo capta sutil. cuando como padre terapeuta, docente o ejecutivo. Fíjate ahí los roles. Se está evaluando este nivel de congruencia, pero transversal a los roles. Eh, cuando como padre, terapeuta, docente o ejecutivo no logro percibir lo que ocurre en mí mismo a causa de una actitud defensiva. O sea, que está en mi relación con el otro, está siendo mediada por mecanismos de defensa propio mío. Incluso que el otro me pueda desagradar porque él teoriza sobre eso sobre cómo mantener la congruencia cuando estoy tratando de ayudar a otro ser humano que en esencia su incongruencia me irrita, me desagrada mi sensibilidad y hay manera de poder seguir siendo desde el amor un ente de ayuda en ese sentido. Wow. Ocurre wow. en mí mismo a causa de una actitud defensiva, no consigo hacer conscientes mis propios sentimientos, sobre bien el fracaso antes mencionado que el otro lo capta en el alma, el otro lo que no capta es la manera de organizar la interpretación conceptual de por qué lo está captando. Esto, esto, esto es útil, no en balde este hombre de niño estuvo en la China, sí, creció sí. en la China, en la infancia de este ser humano. Estos hechos, en la China rural antigua de principios de siglo, uh -huh. estos de siglo pasado, sí, sí. estos hechos me han llevado a pensar... Que la enseñanza fundamental para alguien que espere establecer cualquier tipo de relación de ayuda consiste en recordarle que lo más seguro es ser absolutamente auténtico. Usa ese calificativo adverbial absoluto, absolutamente auténtico. Si en una relación determinada soy coherente. En una medida razonable, si ni yo ni el otro ocultamos sentimientos importantes para la relación, no cabe duda de que podremos establecer una adecuada relación. Una manera de expresar todo esto que quizás parezca extraña al lector es la siguiente. Si soy capaz de crear una relación de ayuda conmigo mismo, es decir, si puedo percibir mis propios sentimientos y aceptarlos, Incluidos los que no coinciden con la imagen que yo quiera tener de mí mismo. Probablemente lo que eso lo digo yo. Probablemente no, no lograré, pero se desprende de ahí. Probablemente lograré establecer una relación de ayuda con otras personas. Ahora bien, aceptarme y mostrarme a la otra persona tal como soy es una de las tareas más arduas que casi nunca puede lograrse por completo. Reconoce la finitud y el carácter aproximativo de de este ideal, pero ha sido muy gratificante advertir que esta es mi tarea, puesto que me ha permitido descubrir los defectos existentes en las relaciones que se vuelven difíciles y reencaminarlas por una senda constructiva. Uh -huh. Esto es una Biblia, definitivamente. Ello significa que si debo facilitar el desarrollo personal de los que se relacionan conmigo, yo también debo desarrollarme. Y si bien esto es a menudo doloroso, también es enriquecedor y cierro. La cita de este memorable, venerable ¿ah? rinpoché. Esto es un rinpoché sí, de la psicología. Sí, totalmente, Carl Rogers.
2: Totalmente.
0: Sir, Sir Carl Rogers, el espíritu.
1: Este, uh. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Eh, esa, esa noción también de los diversos yo es. Al no haber una integración en uno solo la trae mucho en el cuarto camino Gurjev la trajo mucho este que somos multitudes. Porque es lo no que fría, hago Gilles. y lo que digo. Eh, ajá. Este, o sea que somos diferentes, dif pero esto esto tiene una profundidad aún un, aún un, pienso Jorge que mayor Gurjev. Eh, Gurt. Uld, Uld, jef. Uld, jef. Porque él era de Armenia y tiene una senda que se llama el Cuarto Camino. El Cuarto Camino. Gracias.
2: Ahora cuando llegue Jorge, porque esto es, es algo. Que, lo que pasa más es que yo, lo que yo. Lo que yo he notado en mis últimos años de vida. Bueno, los últimos días, no sé. Es que. sin esa sin, sin, yo no sé si se puede obtener no, si sí se puede obtener esa congruencia pero si no está el deseo de lograr crear esa congruencia con respecto a lo que eh, a lo que estamos hablando a lo que, sí. lo que hacemos sí.
1: no es que, posible una comunicación auténtica. No, no se puede hacer no, no, no es posible una genuina interacción humana se pide todo se, o sea, pierde, se pierde todo, sí, sí. No sería factible. No sería factible. Estaríamos más
2: bien. O sea, uno necesita, eh, no necesita por lo menos intentar. Mientras hablo con ustedes, tener un nivel de conciencia de, de, de que lo que yo digo. No de lo que yo digo o lo que quiero transmitir sea lo más congruente posible para que la comunicación pueda
0: porque la congruencia ser lo mejor la congruencia tiene ¿Te hago, te hago, te hago sí. un segundo, la congruencia es un la congruencia es un sendero espiritual de integración del ser es la creación del alma en el cristianismo esotérico olvidado
1: es ahí es donde, es donde te iba el planteamiento explícito pero explícito, Jorge, ten cuidado que hay un poquito sí, de. Sí, no, no, no te El pensamiento explícito. Gracias, Gracias El pensamiento explícito de un guerrillero es que no es posible la configuración de un yo, o vamos a llamarle de esta manera, no es posible el despertar a nuestra verdadera identidad. No es posible en la medida en que hayan diversos yoes. Definitivamente. Porque entonces los diversos
0: yoes implica... Esto tiene una connotación esotérica más grande también
1: en las
2: tradiciones místicas. En las tradiciones místicas. un segundo, quiero escuchar. Tengo que enviar esto porque es una cuestión de siempre. De hecho, el planteamiento de la...
1: Mira qué interesante, este planteamiento lo trae Gurjef. Como recuerda que sus orígenes son... ...de la iglesia ortodoxa. Entonces, él hace el planteamiento... ...de que cuando está el endemoniado... ...que le llaman el endemoniado en ese contexto... De, ...en el cementerio... ...de Genazaret, creo que es de Genazaret... ...el endemoniado... ...¿qué, qué tú quieres de nosotros en plural? Jesús de Nazaret. Este, y entonces... Cuando le pregunta a quién tú eres, somos multitudes. O sea, el loco o endemoniado de Gerasa. Mira, mira, de Gerasa, no de Nazaret, de Gerasa. El loco endemoniado. Hay de Gerasa, una narrativa en los evangelios, en la Biblia.
2: Él se habla así mismo como multitudes.
1: Bueno, cuando Jesús pasa por el cementerio, en esa narrativa, le dice, eh, le dice el endemoniado, el llamado endemoniado, le dice, ¿Qué tú quieres de nosotros, en plural? En mm. plural. Jesús, mm. de mm. Entonces, es Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús de Nazaret, ¿qué tú has venido a hacer de nosotros? ¿Qué tú, quieres, ¿Qué tú quieres de nosotros, en plural? O sea, hay diversos yoes. Por lo tanto, Jesús le dice, ¿y quién tú eres? Jesús, pero le combina a que se identifique, como viene mm. a ser posteriormente en los casos de exorcismo. Y le dice, somos multitudes. Legiones. Somos, somos legiones. Pero la legión tiene una implicación de la Romana, legión, claro. Romana, pero legiones es plural. Son claro, claro, llumes. claro.
0: Es el ¿no? concepto plural que connota legiones romanas, pero a la es. misma vez en el ámbito espiritual, multitudes interiores. O sea, un estado radicalmente fragmentado del ser interno. Exactamente. Es eso mismo. Entonces, ahí es eso que viene... Es, la incongruencia. la incongruencia en el plano espiritual pero lo que tú estás planteando es el
1: análogo idéntico exacto. entonces fíjate que tenía una fuerza que había roto las cadenas dice la narrativa cuanta cadena la ponía la rompía está interesante porque no es algo meramente eh, que, puede, que es explicable desde el saber psicológico tradicional no desde la psicoespiritualidad definitivamente otra cosa. desde la psicología de la academia definitivamente no es explicable tiene una fuerza que puede romper las cadenas, soy multitudes entonces el asombro es que cuando lo, lo exorciza, que sería la dispersión
0: del intelecto en Isaac de Nínive y en la tradición polémico. de los padres del desierto entonces, un colapso, de hecho la ciencia yo la interpreto ajá. como la manifestación más racionalizada del estado más disperso del intelecto
1: del de estado más caído te tengo que enviar un libro de Frito Schoen está en relación a eso ya lo tengo totalmente digital sabes cómo se llama la la the betrayal of tradition wow. la traición a la tradición wow wow que está relacionado con el advenimiento del conocimiento científico y la pérdida en una sociedad premoderna de la pérdida de la espiritualidad del nus espiritual.
0: como integración contemplativa pero entonces
1: cuando Hace el exorcismo Jesús en la narrativa. La narrativa describe que el individuo está tranquilo y que quedan asombrados porque él todas las cadenas que tenía las rompía. Era sumamente agresivo. Y entonces cuando acontece el exorcismo de Jesús hay un elemento unificante y ese elemento unificante hace que sea un ser humano pacífico, integrado, coherente.
0: Definitivo.
1: Este, o sea, mira la magnitud de esto.
0: Tiene, tiene un elemento... Yo yo conversaba Ajá. con...
1: El endemoniado de Gerasa. Se llama la El endemoniado de Gerasa. De Gerasa. Lo, lo voy a buscar. Yo, eh, este, déjame ver. Yo como que lo he escuchado. Entonces, Gurjev plantea en ese relato que nosotros somos el endemoniado de Gerasa. Somos multitudes.
0: Definitivamente.
1: Entonces, la clave está... En exorcizar El problema multitudes. es que
0: somos multitudes que de modo intencional a veces hemos consentido con estandarizar y normativizar ese estado de, de fractura, aceptando la incongruencia como un estado justificado de las cosas, la incongruencia que hace que alguien pueda sentir que puede ser creyente los domingos y con los hermanos de la iglesia, pero ser un pagano en los negocios y en el manejo del dinero. Como planteaba Jacob Niedelman, ¿te acuerdas? Exacto. Que decía que él tenía la insistencia y sospecha, eh, Miguel, ¿Mm? de que el, si tú querías hacerte una idea eh, bastante acertada en lo, en lo genuinamente profundo de quién tú eras como ser humano o cómo era alguien, uno de los elementos ineludibles y de los factores que tenías que mirar con, con examen detenido era la manera en que significaba esa persona, el papel que jugaba el dinero en su vida. ¿Cómo llegar, lo entendía? ¿Cómo lo significaba? Favor, ¿Cómo lo Miguel, usaba? No
1: estoy siendo fundamentalista en este relato. Es más allá. Es captar el sentido íntimo. ¿Y qué aplicación tiene para esa incoherencia que tú describes? O sea que no lo estoy leyendo en lectura fundamentalista. Al llegar a la orilla surge otro inconveniente. Se les acerca un hombre enfurecido, un energúmeno, que es como se denomina a los endemoniados llenos de furia.
2: Uh -huh.
1: Es lógico el susto de todo. Jesús de nuevo va a consolidar la fe de los suyos curándolo y haciendo un gesto de difícil olvido. Si antes demostró su dominio sobre el viento y el mar, ahora va a demostrar su superioridad sobre el demonio y sobre los animales. Ahora viene el relato. Ahora, ¿qué es lo que me interesa el relato? Y llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasenos, Marcos 5. Al salir de la barca, enseguida le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Y nadie podía tenerlo sujeto, ni siquiera con cadenas. Porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas. Fuerza, y había roto las cadenas y deshecho los grilletes. Una fuerza y nadie trivial. podía apagarla. Una pa fuerza terminarlo. de
0: destrucción expansiva de la desintegración. Era como una la tele. furia, era
1: como la furia de Aquiles. Y se la, la,
0: la incongruencia de una fractura desperdigándose.
1: Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró wow. ante él. Y gritando con grasbo, dijo, ¿qué tengo que ver contigo, hijo del Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal, espíritu inmundo. De este hombre... Y le preguntaba, ¿no? Jesús, ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia. Mi nombre es Legión. Legión, porque somos muchos. Oye esto, Jorge. Sí, estoy ahí. Que no lo expulsara fuera de la región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos padeciendo, pasiendo, pasiendo. O sea, recuerda que el cerdo es un animal inferior en el contexto judío. Seguro. Y, le suplicaron, y le suplicaron. ¿Qué ah, es paciendo? Eh, como descansando. y
0: comiendo menudencia del suelo.
1: Y le suplicaron diciendo: ¿Quiénes le suplicaron? Los diversos, la legión: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y se lo ah, permitió okay, eso es una cosa. y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y con gran ímpetu la alrededor de dos mil corrió por la pendiente hacia el mar o sea los cerdos donde se iban ahogando eso lo apago. los porqueros se echaron a correr y eso contaron por la ciudad y los campos lo sucedido y acudieron a ver qué había ocurrido y llegaron junto a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado y vestido en su, vicio, en su sano juicio. En su sano juicio. Y se quedaron asustados. Los que lo habían presenciado les contaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se alejase de su región. Y al subir en la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él. Pero no lo admitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis Jesús lo que había hecho con él y todos se admiraban. ¡Wow!
0: ¡Wow!
1: ¡Wow! La, fíjate, la, la, esto tiene unas connotaciones porque entonces, ¿qué pasa, Jorge? Para la creación de un alma se necesita, decía Gurjev, integrar esos yoes armonizarlos
0: quiere decir quiere decir contrarrestar la tendencia centrifugante la sentencia la tendencia a, a incrementar estados de incongruencia es lo que está diciendo Miguel no hay forma yo creo que esa pregunta es esta es la bueno, más importante oye, pero ya hemos tocado aquí cosas es que no hay ¿sabes? forma no hay Como, forma no ha hay forma de, de, de dar un paso sin incrementar la congruencia ¿Y no. cuál es la primera congruencia? Que es lo que yo le planteo a los compañeros sí. cuando hacemos el trabajo sí. interior. La primera congruencia es que lo que tú digas y lo que tú hagas sea lo mismo. Al grado más alto que tu discernimiento diario. es Porque esto es diario. Porque diario va a surgir una parte de uno que desde dentro de uno va a bifurcar esos, esos, esos dos grandes bloques Eso. de decir una cosa y de hacer otra. Y de hacer otra. Fíjate cómo él, como estaba diciendo el compañero Rogers. de una posición sí. revolucionaria auto absolutamente, absolutamente en un sentido sí. más radical que la posición revolucionaria integral, porque incluye la interioridad,
1: la trascendencia, la
0: revolución de autorrevolucionarse permanentemente, que se, uno pudiera decir que casi es la propuesta del mismo Krishnamurti, o sea es cada momento de conciencia es una oportunidad de que el intelecto
1: se disperse y de que la incongruencia reine o de que reine la congruencia. De hecho, en el cuarto camino de Gurjev, el grupo esotérico, él planteaba que la función del cuarto camino era el desarrollo de un alma, pero que primero había que reconocer que éramos el endemoniado de Gerasa, o que somos legión. Hasta o que se empieza de ahí. Ajá, se parte eso, de ahí esa, ese es el punto de partida somos legión porque somos multitudes somos muchos yoes entonces Curielo lo explicaba como que somos muchos yoes este eh, como somos muchos yoes esos yoes están suscitando una fragmentación y no puede emerger el alma
0: fíjate cómo todo sí. esto tiene yo quería traer sí. este ejemplo del compañero epicuro okay. que es como un sí, gran sí, mentor como un, sí. Invaluable sí. Sí. en su parágrafo 127 eh, de los fragmentos de Epicuro, de traducción de Pierado, donde dice lo siguiente para que veas. Y, y es lo maravilloso de cómo aquí se, se vuelve a confirmar el principio de que lo, lo lo verdaderamente verdadero tiene que tener siempre puntos de conexión. Sí, todo sí. lo verdadero, no importa la procedencia, no, importa, la no procedencia, importa que sea metaforizado en una clave espiritual, en una clave eh, psicológica, en una clave eh, todo lo verdadero toda. tiene que converger en algún punto hay en hay la, algún congruencia, punto la congruencia precisamente y en la solidaridad también. Y en Pero la solidaridad. Lo, lo que
1: pasa es que somos multitudes, eh, eso está más intensificado todavía en determinados sectores, lugares, este, sin dejar de ver mis multitudes las de Belio no. el, el problema con eso es que es lo que impide el desarrollo de un yo estable que es la catapulta para el desarrollo del alma
0: cuando decía el compañero Juan Antonio Correger sí. eh, soy de una sola pieza que será en el mundo lo que va a pasar que me hace la mal ya lleve llaviumdo. siento en lo más profundo como audente sirio, ajeno martirio y dice, de una sola pieza me hicieron de ausubo. Okay. Es decir, coño, soy congruente, quiero ser congruente. Aspiro a la congruencia exacto, y es, es mi valor más sagrado. Mira lo que dice Epicuro, Epicuro que a esa, mí me parece que...
1: Que también que, está en esa radio de
0: convergencia. Que está, por supuesto, en ese radio de qué?
1: De, en esa convergencia. En
0: esta convergencia, de, en en o sea, radio, para Epicuro, sí. Macar, la idea de la felicidad y la plenitud es un estado de congruencia máximo también. Dice, eh, y hay que considerar... Eh, y hay que considerar que de los deseos unos son naturales otros vanos y de los naturales unos son necesarios otros solo naturales y de los necesarios unos lo son para la felicidad otros para el bienestar del cuerpo que de, le llamaríamos el hedonismo contemporáneo, sí, otros sí. para la vida misma, un recto conocimiento de estos deseos Sabe, en efecto, supeditar toda elección o rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque esto es la culminación de la vida feliz. En razón de esto, todo lo hacemos, todo el inquirir filosófico, porque para él la filosofía,
1: si no es para eso, no sirve para nada. Exacto. Si sí, no, no es la filosofía tamizada.
0: No, 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 es esto, es la existencia Exacto. misma. Para no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, la ecuanimidad la ecus ánima, que es que es de algún modo la psiquía de los antiguos también. Exacto. Mira el paralelismo. Una vez lo ecus, hallamos.
1: ánima que significa.
0: Ecuanimidad. Ánimo sí, igual.
1: Ánimo
0: igual. Sucedió ecus. la alegría, igual ánimo. Sucedió la tristeza, igual ánimo. Me pegué en la lotería, igual ánimo. La jeva me dejó, igual ánimo. Okay. A ecus ánima que la interioridad a Ecus, a Ecus, a
1: Ecus, igual de okay. igual
0: ánimo, okay. que el ánimo no lo está zarandeando el evento externo con el que yo estoy interaccionando o experienciando, que hay algo en el interior que es autónomo de las veleidades de lo que está haciendo la gente que quiero, lo que piensan, lo que entienden, ¿Eso o que la es tam, es, sí, es, sí, pero es un paralelo. También,
1: Miguel el yo coherente que tú estás describiendo. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Ahora, en el, y para que tú continúes, pero en el proceso, por ejemplo, que describe Gurriel, miralo como esto se complementa. Eh, se requiere un fuerte trabajo que él le llama, en el, ¿sabes por qué él le llama el cuarto camino? Porque el primer camino es el centro intelectual, la vía del nani yogui. El centro emocional es la vía del monje cristiano, son las emociones. Y el centro eh, activo es la vía del Fakir. Eh, o sea, el centro corporal es la vía Definitivamente. del Fakir. Pero ¿qué pasa? El cuarto camino es la integración de los tres para suscitar la trascendencia de esa fragmentación para establecer la base para entonces que nazca el alma.
0: Wow. Quiere decir Ajá. que fíjate que es un planteamiento donde sí. el alma... Esto a mí me hace pensar en Eric sí. Fromm cuando plantea, sí. tiene una connotación esotérica, sí. lo que dice aun cuando él no lo haya dicho en ese sentido, pero tiene ah, pero esa una, posible resonancia sí. que la tragedia del ser humano contemporáneo es que muchas veces muere antes de haber nacido.
1: Correcto.
0: Tiene resonancia Correcto. evangélica y tiene una resonancia ah, psicoespiritual, esotérica y también existencialista, sí, existencialista. también. Una vez, el en el parágrafo 128 de Picuro, una vez lo hayamos conseguido, que es no tener dolor en el cuerpo, ni turbación en el alma, la ecuanimidad perfecta, la psiquía, dirían los padres del desierto en un sentido más, más religioso, eh, pero idéntico en contenido interior psicológico. Una vez lo hayamos conseguido, cualquier tempestad del alma amainará no teniendo el ser viviente que encaminar sus pasos hacia alguna cosa de la que carece, ni buscar ninguna cosa, le llama, le añadiría yo afanosamente, con la que colmar el bien del alma y el cuerpo. También muchos dolores, dice un poco más adelante en el parágrafo 129, muchos dolores estimamos preferibles a los placeres cuando tras largo tiempo de sufrirlos nos acompaña mayor placer que esto es un criterio que lo tiene William Glasser también cuando okay, entiende sí, sí. que un hombre verdaderamente maduro congruente y realista es un hombre que cuando tiene realidad. ante su consideración la posibilidad de un placer pero sabe que permitirse ese placer en ese momento a mediano y largo plazo comportará más dolor puede renunciar al placer sin problema y cuando es lo contrario la posibilidad de ese placer sin ese precio a mediano y largo plazo del dolor puede permitírselo sin culpa o sea, que tiene los dos elementos.
1: Ahora, curioso, y te he estado escuchando desde la perspectiva filosófica, y esto lo trae Guryev, no ya desde el esoterismo que aprendió de los sufí, dice que es conocimiento que vino de los ortodoxos. Wow. El trascender la multiplicidad de yoes, y usaba el endemoniado de Gerasa porque somos legión, es solamente la base de los cimientos para establecer entonces el edificio del alma porque eso todavía no es el
0: alma wow, qué maravilla, o sea, eh, qué maravilla. Este, eso es una condición previa de posibilidad de lo que después va a ser el alma eso todavía ni siquiera es el alma
1: es, la, es una condición inevitable para
0: para que se haga posible
1: para que se haga posible entonces el advenimiento del alma
0: wow, porque wow. si
1: hay un real alma hay una trascendencia... De la no multiplicidad. Si en, no solo de la multiplicidad, hay una trascendencia de ese aspecto más allá de la muerte, que en la implicación cristiana es la resurrección. Definitivamente. O sea, este, definitivamente... Esto tiene una connotación. Sí, 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 no, sí, sí. Pero muy interesante lo que él trajo. ¿no?
0: Ciertamente, sí. mira este final y aquí sí, cierro sí. con el hermano Epicuro, sí. ciertamente es que esto es demasiado resonante sí. Sí, y grande sí. y bello. Ciertamente todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza y sin embargo no todo placer es elegible. Así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. <risa> es demasiado. No todo con... dolor
1: es un mal, pero no siempre todo dolor ha de evitarse.
0: Exactamente. Conviene juzgar todas estas cosas con el cálculo y la consideración de lo útil y de lo inconveniente, porque en algunas circunstancias nos servimos del bien como de un mal, y viceversa, del mal como de un bien. También a la autosuficiencia, la autarquía, que hablaban también eh, los estoicos, que eran como primos hermanos de, de este grupo, de la sí. y, y de los epicúreos, del jardín de epicuro. También a la autosuficiencia la consideramos un gran bien. No para que siempre nos sirvamos de poco, sino para que si no tenemos mucho, nos contentemos con poco. De aquí es la paráfrasis de que fue un gran lector de Epicuro, Facundo Cabral, cuando decía que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y San Francisco de Asís, que fue lector de esto también, cuando dijo deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco auténticamente convencidos de que más agradablemente gozan de la abundancia quienes menos tienen necesidad de ella y de que todo lo natural es fácilmente procurable y lo vano difícil de obtener te está dando unos criterios para poderte navegar en este mundo neoliberal sí. esto es, si esto es psicologizado hermeneutizado clínicamente sí. aquí está la base de un modelo terapéutico que trasciende cualquiera de las psicologías ...que hemos hecho nosotros desde los tiempos de Wilhelm Bunt. Sí. Además, los alimentos sencillos... ...proporcionan igual placer que una comida excelente... ...una vez que se elimina del todo el dolor de la necesidad... ...y pan y agua procuran el máximo placer... ...cuando los consume alguien que los necesita. Acostumbrarse a comidas sencillas y sobrias... ...proporciona salud hacia el hombre solícito ...en las ocupaciones necesarias de la vida... ...como esta, por ejemplo nos dispone, está en el más alto grado, nos dispone mejor cuando alguna que otra vez accedemos a alimentos exquisitos y nos hace impávidos ante el azar, cuando por tanto decimos que el placer es fin, no nos referimos a los placeres de los disolutos o a los que se dan en el goce, por eso es que cuando la gente interpreta el epicureísmo como un hedonismo, no, no lo diferencian del sentido contemporáneo están perdiendo no, no, porque, la esencia de esta sí, porque de esta belleza está
1: anclado en la ataraxia.
0: es otra cosa, es, otra cosa. Es, es, es el placer de alguien que ha descubierto la ha descubierto en su ser la banalidad de las necesidades fatuas como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo o malinterpretan nuestra doctrina sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. ...pues ni banquetes... ...esto me recuerda a lo que voy a leer ahora... A ...José Martí... Sí, ...en Banquete, banquete de, tirano, de Tirano... ...danza, música, areles... Sí. ...jamás la aprobación de un hombre honrado... ...fue lector de Picuro sí, también... Sí, exacto. ...pues ni banquetes... ...ni orgías constantes... ...ni disfrutar de muchachos... ...ni de mujeres, ni sí, de sí. peces... ...ni de las demás cosas... ...que ofrece una mesa lujosa... ...engendran una vida feliz... ...sino un cálculo prudente... Que investigue las causas de toda elección y rechazo y disipe las falsas opiniones de las que nace la más grande turbación que se adueña del alma. De todas estas cosas, el principio y el mayor bien es la prudencia. Por ello, la prudencia es incluso más apreciable que la filosofía. De ella nacen todas las demás virtudes porque enseña que no es posible vivir feliz sin vivir sensata, honesta y justamente. Que es lo que está proponiendo el hermano el, con el su pregunta.
1: Trajo, Ni
0: vivir sensata, honesta y justamente Porque sin lo vivir que él trajo feliz. Todo esto, sí, lo Las que él virtudes trajo. en efecto están unidas a la vida feliz y el vivir feliz es inseparable de ellas. O sea, Déjame
1: anotar la referencia para, Epicuro, para Epicuro,
0: para Epicuro, desde el, el parágrafo texto. 127 en adelante, para mí aquí hay una de las esencias, porque Epicuro hace algo aquí. Lo que voy
1: a anotar es la referencia.
0: Sí. Epicuro hace algo ahí que me parece muy análogo al espíritu de lo que hace en sus, ¿No sé con, en sus conversatorios en librería Laberinto, Laberinto en el viejo San el viejo Juan. San Juan. Eh, y está también el manual de la de Picteto, que lo tienes como manual para una vida feliz, de esa misma edición, ese mismo montaje.
2: ¿Qué, qué edito crees eso?
0: Este, eso es una de España, mira que él dice. Epicuro Errata ah, rata Errata Es rata natural. Sí, ese es de en España. Ellos eh, tradujeron estos autores antiguos y eso tiene tres ensayos introductorios. Uno de ellos de uno de los traductores canónicos de estos fragmentos, que eh, es Pierado. Maestro de Michel Foucault. Casi nada. Eh, entiendo que está el, el elemento de, de, de recuperar el espíritu epicúreo y las entrelíneas eh, potentes y potenciadoras que están en, este, en estos párrafos que he leído es que son autores que proponen la investigación radical, minuciosa detenida, serena de la interioridad era eso mismo que, en, que de otra manera estaba implícito en un comentario en una especie de, de reflexión que es como una paráfrasis de estas inquietudes antiguas también que compartiera en cara libro yo los otros días que era lo de los ojos cerrados y la y cómo la, eh, investigar la fuente que insinúa el surgimiento de pensamientos de ciertos objetos y los procedimientos eh, mediante los cuales eh, los exalta en la mente para hacerlo eh, parecer necesario. Eso es un, eso, eh, eh, eso esa articulación a mí se me hace posible, eh, gracias al legado de un epicuro. Gracias al legado de un Nilo en la, Nilo de la Z sí. Que tiene una parte en un parágrafo Que tiene elementos que, que Me dieron esas sugerencias A partir de las cuales Entiendo que, que Tiene un valor relevante Para una auténtica filosofía Que en el fondo es una auténtica Psicoterapia, psicoterapia. Sí. Yo me pregunto. Son lo mismo En el sentido sí, antiguo sí. Más profundo, son sí. lo mismo
2: Yo, yo me pregunto o sea, a nivel sabes cómo puedo particular. a ver si particular las cosas no no pero desonaste es una tremenda diferencia definitivamente
1: sí,
0: sí. definitivamente yo, yo me
2: pregunto o sea es interesante. Eh, hemos entrado en aguas profundas sí señor ¿vale? en la sí. cotidianidad sí. ¿no? porque a mí yo siempre me pregunto ¿sabes? cuando cuando uno tiene todas estas cosas en la mente ¿no? que son <risa> grandes ideas ¿Cómo realmente eso puede ser aplicable a la cotidianidad? ¿No? O sea, esa es mi. es mi preocupación. ¿no? O sea, cómo
0: cogemos ¿Cómo aterrizamos?
2: Y vamos a, o sea, esa mamá, ese papá, o sea, que está arreglando con todas las situaciones del día a día. Con los hijos. Y estás alta ya de los hijos. Y está alta de un montón de cosas. Eh, que explota porque hay cosas allá. ¿no? O sea. ¿Cómo, cómo, cómo le entra el agua al coco cómo le entra el agua al coco o sea, cómo logramos coger ajá. y esa persona que está dispersa ajá, ajá. Por, por todas estas cosas ajá. que está pasando cómo, cómo lograr que, que, que se une ¿no? que, que, que logre esa congruencia para que reine el amor en esa, en esa, en esa para que se haga posible clán, una experiencia sea, claro, o sea, claro me refiero, suponiendo... Pues, eh... Wow. Yo tengo a esta amiga, ¿verdad? Eh... Que es otra
0: diferente de la anterior de tu
2: primer ejemplo. Que es otra diferente. <ríe> <una> <ríe> eh... Está bien dispersa. No está bien dispersa. <risa> Tú sabes. Eh... Digo, o sea, mi esa es mi observación... Claro, observa. claro, pero lo no claro. Lo sé, pero yo creo que está... Que está muy dispersa por... Pero que veo que hay muchas cosas del pasado, de un, de, un, de un montón de cosas, ¿no? Este.. Yo me pregunto cómo, cómo poner esto en la práctica, o sea, cómo, cómo, le, cómo lograr esa. esa congruencia y sacar al lado todos esos factores que. que bueno, que distorsionan.
0: Yo, yo creo, que yo quisiera... Yo sé que,
2: que esa es la pregunta... Yo quisiera, de... no,
0: no, pero es una pregunta que se le puede meter el diente. Y te voy a, voy a proponer un porque, comienzo. Porque es
2: horrible, porque, 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 porque Llega un momento en que esa distorsión es que destroza, destroza lo que pasa todo, claro, o sea, claro claro claro
0: familias destroza relaciones definitivamente destroza todo es, se vuelve como una infección septicémica que invade todos los es órganos cáncer, y el es sistema un es un cáncer que se riega Era, estaba, estaba en un órgano pero después se se convirtió en un cáncer del sistema completo yo quiero proponer un primer, un primer intento no, de esbozo de respuesta y que tú puedas abundar, Evelio, okay. porque... Porque así me, o, quedo, perdón, así me
2: quedo como que digo, a veces pasa, yo digo, usted tiene que ser una, ser una fuente de apoyo ante unas situaciones y no
0: ser un crítico. Claro, claro, claro. Entiendo. Ser un proponente. ¿Sí? Ser un proponente y un facilitador. Lo primero... Que no lo soy, o sea, no soy un psicólogo. No, 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 no. momentos pero no, no, pero de
2: crisis. No, pero eso lo no que pasa que es
0: que la función terapéutica no es una función privativa del psicólogo. La función terapéutica es una función privativa de la esencia de las relaciones humanas auténticas. Por eso, y eso es el, ese es el legado de Hellinger, al entender... Estudiar esa, esa sociedad antigua en la que fue misionero por 20 años Eso y preguntarse. El, el cómo, sí. Él se preguntaba mm. por qué la gente no se enfermó. Él no vio un solo enfermo mental en 20 años en África. En la comunidad en la que fue misionero. No había un psicólogo, no había un psiquiatra, no había un trabajador social, un médico ni un medicine man. Cómo todo el mundo era terapéuticamente y desde una perspectiva clínica alguien sano. Y él dijo, la conclusión a la que llegó después de 20 años de estudio, de, de, estudio de su experiencia de 20 años de vivencia, o sea que son 20, 20, 40, eh, la sociedad misma era el terapeuta. El terapeuta, aunque no era una función cristalizada como sería en este entorno social, el trabajo que yo realizo todos los días con los seres humanos es una función de un rol cristalizado, pero no es una función privativa de mí, es una ni de las personas que ejercen el rol que yo ejerzo. Es una función privativa que un verdadero entrenamiento o un verdadero compromiso, lo que tienes es que diseminar las formas de prácticas relacionales que son terapéuticas. Porque yo creo que eso es lo que se desprende de Carl Rogers en el caso del, del hipotético de tu amiga que es un caso emblemático eh, casi de la de, días. De, de todos los días y de la de, del promedio mayoritario abrumadoramente cuasi total del, de los seres en nuestra sociedad lo primero para mí es que tiene que existir lo que en el sistema terapéutico de los 12 pasos se llama el, un primer paso y el primer paso es Admitir, pero admitir querría decir eh, aquilatar el, el grado auténtico en el que verdaderamente está dispuesta la persona a la, al nivel de honestidad o de radicalidad en la honestidad para poder hacer lo primero que hay que hacer para revertir eso, que es hacer una evaluación genuinamente profunda de su cuota de contribución a ese estado de dispersión, mm. de su consentimiento pasivo, cómplice de su consciente y de su inconsciente a ese estado de dispersión. Porque ese estado de dispersión no, no es algo que meramente te sucede. Es algo que te sucede con la anuencia tuya, con tu colaboración pasivo activa. Con tu asentimiento y consentimiento cómplice, consciente e inconsciente. Yo creo que muchas veces la, la, las personas no están dispuestos a pagar ese precio de esa disposición a un estado de honestidad radical porque lo asocian con asumir una vulnerabilidad que sienten que comportaría un, un peso en dolor que no están dispuestos. Y para mí, sin ese paso, sin ese paso, todo lo demás sería una teoría. Yo siempre digo, y de mis propias experiencias eh, directamente personales y de mis propios entornos familiares, que cada vez sigue, y esto tristemente uno lo dice porque uno forma parte del todo el conjunto social y los sistemas de los que uno forma parte y en los que tuvo uno origen, también pueden haber enfermado, igual que enfermaron el resto de los espacios sociales. De algún modo, tenemos que hacernos parte de la congruencia, es no andarnos con frivolidades. Y ir a buscar la verdadera interioridad, esa interioridad que, como yo dije al principio de este conversatorio, mm. citando al invaluable Javier Meloni, lo contrario de la interioridad, el antónimo, su antinomia no es la exterioridad, es la banalidad y la superficialidad. Y una de las primeras no interioridades en los procesos humanos es la, el, el compartir el, el llamada, la llamada conversación pequeña o small talk, le llaman los americanos, es abundar en conversaciones intrascendentes, en lo que no importa, en conversaciones que son meros divertimentos intelectuales, en el conocimiento que no transforma, que no te emplaza, que no te reta. Y yo creo que, Ensaladita light. Si sí, algo, claro, claro. Ensaladita light y McDonald's Mindfulness. Un combo agrandado de mindfulness con papas fritas y Hola, el combo
1: saludos. combo
0: combo bendiciones, papá. Y combo agrandado. Yo creo que por ahí Entonces, está. Ana,
1: dale un saludito. Yo, yo pienso que.. Creo que por ahí está en el carro rojo. Creo que está por ahí.
0: Entonces, yo pienso que dentro de eso. Eh, se necesita una colaboración profundamente proactiva de las personas en su propio ser. Pero el problema es que la función del ego se sostiene en una imagen que de ti mismo tú has hecho, que la sostiene una cualidad que es eh, adyacente al propio egoísmo, que se llama soberbia, que se llama orgullo que está invertida, o sea, la identidad, la verdadera imagen esencial de lo que tú eres, ha sido sustituida por ti mismo y por tu sociedad dentro de ti, con tu consentimiento, en ocasiones pasivo, en ocasiones activo, en ocasiones parciales, en ocasiones inconscientes, pero siempre ha habido una cuota que uno no, a veces no está dispuesto a, a revisar la cuantía de esa cuota, en donde tú llegas a sentir que esa imagen Tú haces de esa imagen un ídolo, porque cuando uno analiza todo esto, nosotros somos la sociedad más idolátrica que ha conocido la historia de la humanidad, la sociedad más politeísta y más idolátrica, porque es una sociedad donde cada individuo ha hecho de su propia imagen de sí mismo el propio becerro de oro particular y privado. Somos una sociedad, como, nos, como decía don Arturo, que me decía maravillosamente, y no sé si era una cita al propio Eduardo Galeano, eh, pero Arturo la solía citar, o a Leonardo Boffo, era el propio Arturo, o José Ignacio González Faust, que, eh, uh -huh. que de alguna manera nosotros habíamos eh, caído en una forma mucho más deteriorada de idolatría porque contrario al pasado, donde se adoraba al becerro de oro, nosotros ahora adorábamos al oro del becerro. La humanidad ya ni siquiera eh, adornaba su adoración al oro bajo la forma de un becerro, porque de algún modo convertirlo en lingotes hacía que cupieran más lingotes de oro en menos espacio. Era una adoración al oro del becerro. Y ese oro del becerro en el mundo contemporáneo es la propia imagen que cada sujeto ha construido de sí mismo, su propia autoinfatuación idolátrica. Ese precepto antiguo de no te harás dioses ajenos a mí, cada individuo lo viola en el centro de su conciencia con la imagen que tiene de sí mismo. Y con, y con el nivel de, de comprometimiento con esa imagen a cualquier precio que se salve la imagen ante cualquier cosa. Los propios mecanismos de defensa, y esto es una teoría, esto es una hipótesis clínica mía, eh, probablemente los compañeros del psicoanálisis freudiano o lacaniano pudieran estar en desacuerdo, pero para mí los mecanismos de defensa son una propia emanación y una consecuencia necesaria de la idolatría que, del yo, que el yo hace de sí mismo a través de una imagen que ha suplantado la verdadera imagen esencial en el centro de la persona y que por su carácter esencialmente falso que lo sabe dentro de sí, emana la necesidad de ser defendido cuando yo le pregunto a los compañeros en servicio clínico ¿qué es ese algo que los mecanismos de defensa defienden? Y ese algo, en el fondo, es una imagen que de, que de tu yo tienes tú mismo al interior de ti mismo. Pero cuando eso es más importante que tu propia realidad o que la propia realidad que te pueda ser revelada por los otros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tú necesitas que eso sea defendido. ¿Por qué algo necesitas? ¿Por qué la imagen que al interior de mí mismo, yo tengo de mí mismo, tiene tal necesidad? de ser defendida yo tengo mi hipótesis también porque esencialmente ella sabe dentro de ella que es falsa lo verdadero lo que emana eh, una experiencia de un ser humano que emane del centro de su ser no necesita ser defendida porque lo verdadero se sostiene solo
1: Tú sabes una de lo las... verdadero
0: no asume su propia defensa y para mí en ese sentido nos, el egoísmo facilita que al interior de cada construcción de cada subjetividad, cada ser humano pueda construir un ídolo bajo la forma y medida de su particular predilección. Como una sociedad, con una sociedad que por excelencia vive de vendernos la mercancía, el producto, las ideas todo lo que pueda ser adquirido que de algún modo sostenga la marca, las experiencias, las variaciones. Que sostenga la ilusión que la perpetúe ante los demás. Porque todo lo que no se sostiene intrínsecamente tiene que ser sostenido extrínsecamente. Entonces la apariencia o la apariencialidad sustituye la verdadera interioridad y tiene que ser recreada continuamente. Por lo tanto, una experiencia del carácter de autenticidad radical, de lo que nosotros estamos intentando aquí, sería para muchos de los criterios de este mundo un, una, un, 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 un conciliábulo de ociosos, de come mierdas dirían allá sí, sí. en, en Miami-Dade, ¿Ah? de personas que estamos perdiendo el tiempo porque nos acusan hasta de personas que aspiramos a encontrar el argumento para la inmortalidad del cangrejo de o hecho, para cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, todas las formas de es, parodia es que ha conocido que la historia para este ejercicio que en el fondo es el más humanizante de todos.
1: En, es curioso que un sufi de la calidad de Idres Chas este, tenga un texto de cuentos que se llame Sabiduría de los Idiotas. Idres Cha. Idres Cha. Tiene un texto que se llama Sabiduría de los Idiotas. Que voy a poner el nombre aquí. Idres Cha. Yo lo tengo. Es un libro de cuentos. Y se llama Sabiduría de los Idiotas. ¿Sí? ¿Y sabes por qué se llama Jorge Sabiduría de los Idiotas? ¿Por qué? Porque en un pasado, tan remoto Porque como. En un pasado de ese idiote siguió ocurriendo. En un pasado. <ríe> perfecto. En un pasado, esos que están haciendo lo que estamos haciendo hoy nosotros en esta tarde de la vida eran concebidos por la norma como idiotas. Exactamente. En el Medio Oriente, por ejemplo, los sufíes reunidos haciendo cantos reiterados. Eran encontrado... los idiotas
0: de su momento.
1: Exactamente, exactamente.
0: Nosotros somos los idiotas de este momento, Ajá. los idiotes. Eh, como decía eh, eh, Francisco José Ramos, hablaba de lo que eran los, los idiotas o los idiotes que después traduce en castellano por mentecato. ¿Sabes lo que quería decir en los tiempos de Heráclito? Ajá. Quería decir, un ser humano que ha quedado irredimiblemente cautivo por las seducciones de la privacidad de sus propios pensamientos y opiniones.
1: Okay.
0: Eso es lo que es un idiota desde los tiempos de Heráclito. Okay. Es alguien que ha sido tiranizado y esclavizado al interior de su propia mente por sus propias opiniones no epistémicas por sus propios pareceres gustos inmerso por en su su, propia, inmerso en su servidumbre alguien inmerso en su propia telaraña exactamente eso es un idiotes en el griego antiguo sí, pero y el, es un mentecato pero en ven. el
1: sufismo los idiotas los son
0: los que pasan por idiotas es exactamente lo contrario los
1: sufismos son los que tienen los que son percibidos como los que están en como la los búsqueda. no utilitarios los no utilitarios porque están genuinamente en la búsqueda del alma pero ese es un contexto okay, okay, okay. porque los idiotas en el sufismo y en el contexto del Medio Oriente en un, en un contexto bien pretérito tan pretérito como época cercana a Mahoma un poco unos años posterior a Mahoma son los percibidos dice Idres Chá, por el or, por el orden de las cosas por la sociedad como aquellos que están buscando genuinamente su alma. Eso es un idiota. Entonces, eh, eso es un idiota en el sufismo. Y como Gurdjieff, por ejemplo, en el Cuarto Camino tenía una influencia del sufismo también, además de sus orígenes ortodoxos, él celebraba una reunión con, sus, con su grupo para que cada uno describiera qué tipo de idiota era. Este, o sea, el, ¿qué, qué, en, en qué consistía su idiotez. Este, pero es desde esa perspectiva sufi porque es, una, es, una, es, una, es la estigmatización social de, de quien busca genuinamente su alma por lo tanto en el,
2: con uno en mismo, el
1: sufismo un idiota no, no,
0: no es el idiota griego antiguo de no, alguien que está no,
1: cautivo no. en, la, en no. la servidumbre de sus propias opiniones que las pretende conocimiento exacto porque entonces pasa a ser la metáfora de que al reconocer que eres un idiota, estás procurando trascender tu idiotes Un
0: idiota era un be auténtico filósofo en el mundo sufí, Exacto. era lo contrario en
1: el contexto del medio oriente. ¿Por qué? Porque la, la visión musulmana ortodoxa los ve como que hacen estos idiotas haciendo un círculo, haciendo danzas. Mm. Este, eso está, eso es herético. Este, por lo tanto, perdiendo el
0: tiempo ajá, en oficios inútiles del ajá. pensamiento y de la contemplación
1: exactamente
2: de lo, lo bello y de lo creo es que estaba buscando?
1: Es buscando el idiota el, el idiota está buscando su alma su alma buscando encontrar su alma Encontrarla y construirla, y construirla. Encontrarla y hacerla, y
0: hacerla En el propio proceso de irla buscando Por lo tanto. Es un descubrimiento mira, Y una invención a la misma vez La sabiduría
1: de los idiotas Que son como cuentos sufíes Análogo al canto del pájaro de Idris Chá, Es este, eh, Una sabiduría de, de los idiotas Para los idiotas este, Pero lo que pasa es que Lo que subyace no es un elemento, vamos a decir... From este, dummies
0: for domis Sí, pero, <risa> pero... es un grado exaltado de sí, dummies. Sí, pero, pero, hay de un, domines. pero hay un
1: elemento aquí muy interesante que también lo plasma Gugliel. Y es que en la medida en que acepto esa percepción social que tienen de mí, minimizo la soberbia. Claro. O sea, claro. El desarrollo una... Tiene un sentido hasta poético
0: porque uso alquímicamente el rechazo del vituperio del otro
2: ajá.
0: a favor incluso de mi propia transformación por si me hace sentir especial ser un idiota exacto me protege también de eso que bello que bello sí porque el
1: planteamiento subyacente que hay también en el sufismo hay una gran
0: que por eso Gurdjieff a veces eh, como que se autoparodiaba y se ponía en situaciones de vergüenza
1: Sí, porque lo que pasa es que... Para su propio crecimiento. Sí, porque entonces también una antigua vía Sufi, él la retomó, que era la vía de Malamat. La vía de Malamat es ponerte ante los demás en una condición mala. Eh, de mala fama. Por ejemplo, todo el mundo esperaba en un poblado a un gran santo Sufi. Lo esperaban en ese poblado y el gran santo Sufi iba a venir y el, y el gran santo Sufi va a hacer unas cosas muy sagradas. Pues ¿sabes lo que hizo el santo Sufi? Llegó... Y como ya percibió que estaba teniendo fama, empleó la vía de malamar, Se sacó el pene y orinó en el lugar donde iba a hablar. Y sacó el pene delante de todo el mundo y orinó y dijo: Nos vemos. Entonces, ¿pero qué es esto? Esto, es un, esto no es un maestro sufi, esto es un grosero, etcétera, Entonces, <risa> pero había el, el trabajo intencionado y consciente. Porque lo que pasa también es que dice.
2: subirse mucho sobre sí
1: mismo. Ok, exacto, porque dice Gurjev que la soberbia es la tentación más poderosa que pueda verse en términos de que el que descubre eh, él le llamaba en la antigüedad los persas hablaban de que había un poder que teníamos todos los humanos pero que estaba distribuido en mayor o menor grado lo que está distribuido en mayor grado que le llamaban el vareno usando una H primera el bareno. lo que están en más alto grado son los más propensos para
0: claro, para, descubrir para la su infatuación. Alma.
1: No, no, para descubrir okay, su alma. Okay. Pero qué pasa? La soberbia puede alterar el vareno. Oh. Es lo que más susceptiblemente altera el vareno. O sea, y sobre todo una soberbia espiritual. Que Es el
0: peligro que el peligro del que uno tiene que protegerse.
1: Exactamente. Entonces de ahí ¿Protegerse? es que Gurgiev a veces parecía iconoclasta o parecía de casi demoníaco. Porque él hacía... Porque se estaba
0: autoterapizando contra eso por adelantado, y no protegiéndose eso, de él mismo.
1: Y no solo eso, exacto. Y no solo eso también estrujaba egos en, en términos de cuando tenía los discípulos. Eh, eh, qué ejemplo, maravilla, qué maravilla. Por ejemplo, pero no era lo que él realmente sentía. Claro,
0: claro, claro.
1: Eh, no era lo que él realmente sentía, al grado de que muchas veces hasta lo vieron como medio mago negro, pero es que no lo era. Eh, claro, había un Gurdjieff que él mismo reconocía en su humanidad, que tenía unos elementos sombríos, él los reconocía, pero el elemento aquí es, eh, la vía del Malamati es una vía antigua, porque lo más tentador es que ese poder del Vareno, que uno lo tiene más desarrollado de acuerdo a los conocimientos claro, peces, claro. por allá por el oriente, si... Te llenan de sobres Ah, que mira qué conocimientos tú tienes. que Esa infatuación. Entonces te desvías del camino. Definitivo. Este, definitivo. Entonces de ahí es que en Gurjev, la el acentuar las posibilidades negativas en nosotros no tiene una connotación del carácter cínico que tiene hoy, sino que es que en la medida en que veo mi sombra, Jung, en esa medida la puedo integrar.
0: Quiere decir que probablemente ese sea uno de los riesgos espirituales Sí. o tentaciones sutiles que sí. las personas que vivimos dedicándonos a esto consagradamente tenemos que estarnos.
1: Bien alerta.
0: Tenemos que estar todo el tiempo sí, sí. tomándonos la, el sí. azúcar, sí. la presión. Sí, sí, sí. Eh, ese
1: es el Lo entiendo, lo entiendo. Ese es el planteamiento. Entonces, muchas personas ven a Gorier como que era un tipo rompecabezas. Que rompía las cabezas. No, no. Él rompía el ego.
0: Definitivamente. Pero
1: pero no era en función... Eh, porque, por ejemplo, vieron en él unos estados de ternura y de, y de altruismo. Que no él era como más. el
0: típico maestro zen paradójico. Ah, que exacto, que sí, a un sí, estudiante sí. le daba una disertación filosófica y a otro le daba una bofetada exacto, y a otro sí. le daba
2: <risas> él era una como, fruta. Sí, sí, sí.
0: El, el, yo quería sí. Eh, el, el decir... Sí que no sé si se intentó sí. contestar la pregunta en relación a lo de la compañera. Mm. Eso es bien difícil, porque eh, si algo yo creo, si yo fuese a hacer una síntesis de lo que a mí, de, dentro de las muchas cosas, algunas de las, las dos, dos de la, de entre las más valiosas de la lectura de Picteto ha sido, que nadie puede enseñarle algo a alguien que ya cree que ya lo sabe exacto y que nadie puede darle algo a alguien que ha decidido no recibir que no
1: ha decidido no entonces
0: recibir. yo creo que en esto sí, sí. Eh, epicteto que fue tan enfático en que uno tiene que poder siempre el fin de la filosofía es poder discernir lo que uno controla y lo que no eh, yo siempre trato de ser lo más seductor posible en términos de que la respuesta a esa pregunta eh, existe en la medida en que tú estés dispuesto a emprender acompañado con, con otro ser humano y en ti mismo el viaje. Lo que pasa es que no cuando tú empiezas a intuir y a vislumbrar sí. el precio que a veces hay que pagar... Recapitulas como el joven rico de la Biblia Exacto. Que quería seguir al sí. Señor Pero no renunciar a los, bienes, a los bienes Ni cogerlo todo y venderlo y entregarlo Y vivirle en un mundo socializado Socialista y genuinamente igualitario Todo menos eso Claro, y entonces se fue puede con pasar tristeza. Lo
1: por ejemplo, mira claro. la narrativa. No pudo ser
0: capaz del desprendimiento último. Era bueno de corazón. Jesús lo miró con tristeza porque sí. era bueno.
1: Él era bueno. Pero, pero él le no faltaba, pudo, él no pudo sí. desprenderse. Claro, mira también la dinámica desde esta otra perspectiva que está en la narrativa de Ibn Arabi. Está en la Maravilloso. narrativa. Ibn Arabi. Ibn, Ibn, Arabi. Ibn Arabi. Ibn Arabi. Era un maestro sufí. Este
0: o de env enviar cosas maravillosas de, bueno, La morada de la no morada
1: Sí, pero mirad lo <risa> que maravilloso. pasó mira lo que pasó Este es Sufi Tenía porque, porque también pudiéramos tener Que eso lo estaba hoy tocando Padre Damián Sin caer en una reificación Del claro, capitalismo claro, Pero pudiéramos claro, tener claro. la visión De que la pobreza se refiere Única y exclusivamente A la pobreza de carácter Es más bien el sentido del apego en términos judíos. Claro, Ok, claro. entonces este sufí estaba muy preocupado, este aspirante a sufí estaba muy preocupado porque él nada más que comía, estaba muy preocupado porque hacía unos días se había comido un pescado completo y que eso era gula y que él quería comerse la cabeza del pescado pero tenía la tentación y se comía el pescado completo. ¿Pero qué pasa? Que va donde Ibn Arabi, le recomiendo un sufino, ve a donde Ibn Arabi, ve donde Ibn Arabi, pero ¿por qué tengo que ir? Ve donde Ibn Arabi, eh, la solución tuya está en ir a Ibn Arabi, la solución tuya está en ti, pero está en ir a Ibn Arabi, bueno, cuando llega a casa de Ibn Arabi, a diferencia de lo que creemos, Ibn Arabi vivía económicamente con una holgura, tenía hasta sirvientes y todo, que los trataba amorosamente, pero Ibn Arabi vivía con una holgura material grande, un gran desenvolvimiento económico material grande cuando él ve la casa de Ibn Arabi, pero aquí es donde vive el maestro Sufi, sí ahí vive el maestro Sufi, Ibn Arabi, pero cómo es eso, este y yo le voy a preguntar a él esto, pero qué clase de, de enseñanza desafinada es esta que me van a dar llega a ver al maestro en Arabi, lo recibe amorosamente, la casa era como medio palacete entonces dice yo tengo una preocupación este, maestro la preocupación que yo tengo es que tengo una tentación de que yo me como el pez completo pero no la cabeza o sea debería comerme la cabeza porque la austeridad es sumamente importante pero me dijeron que viniera donde usted y usted no es nada de austero perdóneme pero usted tiene aquí sirvientes tiene negocios de tela árabes este entonces y en árabes se le queda mirando dice sí, yo tengo esto pero yo vivo como si no lo tuviera o sea, de definitivamente, no esto un... para mí es nada. <risa> o <risa> sea, ves el, el punto este. Esto es nada. O sea, que, que de hecho también lo estaba trayendo el Padre Damián, que está muy bien la dimensión social excelente, evangélica de la noción de pobreza en términos de pobreza material. Imagen este neoliberalismo, así lo dijo el Padre Damián. Pero ¿y qué pasa con esa pobreza que es fruto del apego? Aún teniéndolo materialmente. Definitivamente. Todo. A mí me... A mí, no, no, sí, no, no, sí. no. Es que eso o está... O sea, entonces captó la enseñanza, captó por qué lo habían enviado a donde Ibn Aral? No, y
0: que le transmitió sí. la interioridad esotérica esencial de la interpretación de lo que es estar desapegado. Exacto. Porque no tiene que ver con la contingencia externa Ajá, de lo exacto. que hay o de lo que no hay. Exacto. Yo pienso sí. que también, Miguel, en el proceso de, de intentar sí. contestar lo que tú estabas diciendo, a mí, si yo lo fuese a definir de alguna manera, yo lo observaría como invitar a un ser humano a la aventura más radical que puede eh, ver, realizar ver, un que ser humano... Ver al interior de su propia conciencia y de su mente y es convertir su mente en un laboratorio para su conciencia y convertir su mente en un, en un centro de investigación radical
1: para mí eso también es. respondiéndole intentando responderle a Miguel y, y compartiendo Pero eso, eso es también es un precio contigo, alto porque, eh, hay un elemento que está maravillosamente bien solo pretendo que sea complementario, lo que tú le planteaste a Miguel en términos del abordaje ¿no? la persona concreta pero también creo Miguel que todas estas tradiciones cristianas todas, todas estas grandes tradiciones esotéricas, hacen un planteamiento como la lectura que yo te dejé del sufismo de Sheikh Effendi que planteaba que hay como diferentes planos o niveles y ciertamente no estamos en Disney World Definitivo. O sea, este mundo está como roto por dentro ya. O sea, ni siquiera Disney no World está en Disney World ya. No, exacto, exacto. Y lo sé porque
0: conozco una sí. gran amiga que vivió como Mini, siendo Mini en Disney. Dice, sí, sí. Mini no, Mini no, ser Mini no es nada como, como pudiera creer alguien que vea a Mini. Te lo digo yo que estoy todos los días vestida de Mini en
1: Disney World. Sí. O sea que el, el plano de los mundos que se habla claro, claro eh, el mismo Gourier decía plano que estamos de en una Siberia espiritual definitivamente de ahí la necesidad de los maestros de ahí la necesidad del amor no o sea que también dicho de otra manera que no estamos en la mejor habitación del edificio y esto no es un pesimismo
0: definitivo
1: esto no es un pesimismo
0: es un realismo que a la no. misma vez puede ser optimista Sí. pero metaempírico o transempírico, porque Ajá. es un optimismo que no siempre se va a sostener en la evidencia directa de lo que tú estés viendo. Exacto. Tendrías razones en, en un empirismo cerrado y directo, tendrías razones para un nihilismo desesperanzado. Exacto. Exacto. Es como que las dos cosas a la vez, un nivel en la conciencia donde la conciencia pueda ver en su sentido más radical y profundo, este deterioro, esta pauperización disfrazada de glamorosa sobreabundancia y a la misma vez poder seguir apostando a la posibilidad de milagros como este, porque Ahora, esto eh, para mí es un milagro. El
1: detalle también es, fíjate tú te acuerdas la lectura aquella que yo te traje de los mundos, que yo te saqué copia, Ajá, que la leímos claro. juntamente sí, sí pero mira lo relativo y hermoso de esto para seguir con la noción del sufismo eh, en el sufismo dicen que entre Allah ...y yo... ...de mí para Alá... ...de mí para Alá... ...hay mil velos... ...pero de Alá... ...para Ebelio... ...no hay ningún velo... Sí. ¡Wow! ¡Maravilla! Mira, mira como... ¡Maravilla! ¡Maravilla! O sea, de Ebelio para Alá... ...pueden haber mil velos... Mil y más, ...se pueden duplicar... ...o mil mundos... ...pero de Alá para mí... No hay ningún mundo. Mil velos que yo creo que cada uno de esos velos puede eh,
0: devenir en, en esas legiones que tú, estás, que tú estás diciendo. Porque puede fracturar la percepción y crear el mundo fenomenológico claro. cada uno de esos fragmentos. Entonces, Mil ¿qué? posibilidades de fragmentarte y de desviarte de un centro.
1: De la misma manera que Mil los seducciones. mundos que describen el en diferentes esoterismos como una escalera
0: Definitivo. o estados
1: de conciencia a nivel colectivo. De Dios Guardos. para nosotros no hay ninguno. de nosotros para Definitivamente. Dios. Esos son los velos. Porque eh, yo era un tesoro escondido, plantea el Corán, y me escondí y por eso creé el mundo. Hmm. Este, yo, pienso o sea, que,
0: yo pienso que un... Te estoy diciendo cosas muy locas. No, 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 no. no, 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 no. No, eh, su, sí, Sufímente sufí sí. idiotas.
2: Yo lo, eh, <risa> lo que estaba diciendo ahí, sí. lo que estaba diciendo Freddy, sí. de, espera, es que esto es cuestión de Miami, que esto es la pérdida sí. de tiempo, la idiotez, que, que representa esto que estamos haciendo. <risa> Lo tengo. cual es un término muy interesante, desde el sufismo. Desde el sufismo, sí. desde el sufismo. Si otra percepción sufismo me cambió la visión de lo que Pero o sea, lo que están diciendo
1: ellos <risa> para que tú continúes. si la redimió. ¿no? Sí, nosotros somos los idiotas porque no sabemos nada. Sabemos solamente que no sabemos nada y estamos buscando. Eso es mucho. Ajá, sí.
2: pues, yo tengo este grupo ahí, este chat famoso que es terrible. Entonces, Ajá. cuando se pone caliente... Que a veces se tiran como de cosas así fuertes. Un poco fuerte, sí. Sale este muchacho y me dice, este compañero me dice, como un insulto. Sí, sí. Sigue leyendo. Sí, sí. Y yo me quedo. Y le pregunto, ¿eso es un insulto? Sí. Se sea, sí. una manzanita. Sí. O sea, que leen, sí. Tratar sí. de buscar estas cosas como algo. Peyorativo, no sé, sí, sí, palabra, sí. o sea, como que... sigue sí, leyendo. Sí, ¿sí? sigue leyendo, sí. Ey, pues, o sea, ese es el insulto. Sí.
1: <risa> es la... Esa es la dinámica. No sabes, como sí, si te... leer
0: fuera un. Como si leer fuera un menoscabo. De sí, como, como
2: si leer lo... fuese como. ¿no? El de sentido del valor y de lo real. Ese, claro, yo lo veo de perspectiva y digo, eso, eso es lo que está pasando ahora. Antes, como que yo, yo entendía que antes. Si tú leías y te preocupabas por aprender algo bueno. ¿sabes? Lo que
0: pasa es que nosotros somos una sociedad en la que se perdió una distinción <coughs> fundamental que a los griegos le tomó como mínimo 400 o 500 años distinguir episteme de doxa, distinguir los estados de mera opinión que el pensamiento podía generar en su interpretación de la realidad.
1: Pero acá no. De acá. cuando
0: la opinión era conocimiento. En grados cualitativos diferentes. De yo estoy
1: viendo, que lo dije al empezar... Un enmarañamiento en la araña... Definitivamente. En los contextos míos de trabajo. Pero un enmarañamiento, Jorge... Que yo... De,
2: yo dije -H yo creo está pasando, de H. Yo creo que está pasando en general. Sí, sí, sí.
0: Lo que pasa es que cuando uno lo ve en espacios... Donde uno, en su <risa> construcción idealizada de ese espacio... No esperaría verlo. Ver una insolidaridad en un compañero terapeuta eh, pues como que duele un poco sí. duele un poco más
1: y, y en esta construcción ya yo tengo claro ya ya deconstruí que eso no es el caso de la universidad pero es que aún con la deconstrucción
2: veo un deterioro medio
0: definitivamente yo yo quería yo quería yo, claro, creo, que, yo, que... yo, creo,
2: yo creo que el problema es yo creo que estaba viendo ahí un un video de sí. YouTube de un proyecto del BBVA que es bien bueno
0: Ajá, muy bueno. Y
2: había este tipo que estaba hablando sobre la cuestión de la velocidad, ¿no? O sea, que era boca por el tiempo de lento, tú sabes. Que, sí, ¿sabes? sí, que, ¿sabes? que todo es para ahora. Que todo es para ahora. Sí. O sea, todo, y ¿sabes? esa velocidad, ¿no? Este...
0: Hay formas del entendimiento que no pueden, son incompatibles con la velocidad. El verdadero, mientras más esencial es un, un conocimiento y más crucial para lo decisivo de lo humano, es más lento. Hasta que llega un punto en que es inmóvil incluso. En Ramana más ya es inmóvil. De hecho... Y es el punto culminante del entendimiento.
1: Hay un cuento de... Sobre eso que tú traes, hay un cuento de Antoni de Melo. En la oración de la rana. Esta persona llegó, en su texto, la oración de la rana. Llega eh, a un monasterio eh, cristiano muy contemplativo, casi ortodoxo. Y entonces llega... Y tiene necesidad de entrevistar al Prior, es un estudiante que está haciendo su tesis, su trabajo. Entonces quiere entrevistar al Prior. Ah, pues cómo no, pasa, siéntese todo muy apacible. Pasa 15 minutos, pasa 30 minutos, pasan tres cuartos de hora, mira y el Prior. Este eh, no, no, ya, ya el Prior viene. Entonces, como a las dos horas llega el Prior. Ah, dígame. Pero era todo un amor, toda una serenidad. Dice, oígame, perdóneme porque usted me hizo esperar. Dice esperar, como que no he tenido sentido de que usted ha tenido que esperar, usted ha tenido que esperarme. Este, y era el otro sentido del tiempo del otro. Claro,
0: claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo pienso también sí. que eh, vamos como haciendo un poco de síntesis y, sí, y, sí. y cierre. Sí, que, que la cae, la, sí. toda la toda la aventura toda, cinco, la,
1: cinco.
0: toda la aventura no es que
1: muy provechoso.
0: demasiado, extremadamente sí. provechosa sí. toda la aventura de una espiritualidad auténtica es incompatible con la incongruencia es una Totalmente lucha frontal contra, frontal contra las manifestaciones aún sí. más sutiles que o los remanentes de incongruencia que nos puedan quedar en el interior y yo creo que eh, la aventura del espíritu es esencialmente anticapitalista realmente en verdad esto sí. no es un asunto ideológico político no, de no, nada no, no. pero es esencialmente antineoliberal eh, es una, es una sí, indagación acuerdo, ¿no? que corre en contra de la corriente de, de la inmoderación de los deseos sí. eh, fíjate cuando Epicuro invita a que investiguemos hasta sus niveles más profundos la examinación de nuestros deseos ilimitados de cómo se, se, en cómo se que, tornaron en ilimitud en nuestros... esa parte que
1: tú leíste a mí me pareció que estaba hablando Jan Bodrilar sobre la construcción social del gusto definitivamente de los deseos, definitivamente, al definitivamente en
0: estos, son los, estos son los sí. autores estos son los autores fundamentos y no es que yo esté proponiendo no, un regreso no, a ellos pero, no,
2: no, pero, pero es que, es que, que sí lo regreso. estoy
0: proponiendo sí. porque entiendo, entiendo que en el rescate sí. de las raíces que tiene y de los ecos y resonancias que tiene y resonancias mórficas que tiene en nuestras prácticas clínicas y nuestra búsqueda del desarrollo humano con la filosofía antigua y con el legado de la filosofía y de los saberes tradicionales y chamanísticos también de las fuentes no europeas sí. del conocimiento es de donde va a salir todo, esa, todo ese caleidoscopio, todo ese mosaico en donde se puede verdaderamente hacer esa, esa diferencia yo creo que contestar la las varias preguntas seminales que el compañero Miguel Dávila ha, no, ha, sido ha establecido hoy Porque nos bueno, han dado como una, como una orientación. Eh, fue
1: como el guía. El uno
0: se queda así, sí, 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 sí. Fue nuestro Hermes en el camino. Entonces, fue nuestro eh, Hermes. Pero
1: fíjate también este elemento de lo que tú acabas de describir, que yo lo veo mucho en la universidad, y ya yo me río por dentro, no digo, Dios mío, no me, no me hagas tan pícaro. este <risa> pero me río por dentro, no, no, no cínicamente, sino con picardía.
0: Definitivo. Y es, lo siguiente,
1: y es lo siguiente. Esa noción de un conocimiento progresivo en los diversos saberes humanos, que son saberes relativos, eh, diseño gráfico, comunicación, it, de administración de empresas, Ok, tiene un sentido relativo desde la perspectiva de lo que denominamos la actualización bibliográfica, porque parte de la premisa de un conocimiento progresivo, pero mira wow. lo que está de trasfondo. Si hay una absolutización que tiende a verla, entonces está el supuesto presupuesto de que en la medida en que actualizo la bibliografía, en esa medida tengo un conocimiento más depurado. Okay, tiene un sentido relativo dentro de los saberes relativos, claro. pero desde la perspectiva que estamos trayendo, lo que tú acabas de traer, eh, yo te Es un estado al, verdaderamente me, caído.
0: De, totalmente de caído
1: porque eh, Epicuro es un referente constante. Definitivo. Pero entonces, no, no, pero tú estás hablando de la antigüedad o tú estás hablando. Entonces, claro, lo toman, usan como excusa, bueno, si es un texto clásico. ¿En la bibliografía? En sí, la no, 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 pero esto es un
0: asunto, esto es un asunto medural, o sea, la, hasta en para entender academia. la experiencia de tu ir a Plaza de las Américas. En la so, misma esta, academia. Esto, Yo lo estoy viendo en otro sentido diferente. Pero ¿qué
1: pasa? Que mira lo que subyace tras esa visión. Pero es, eso es en la misma academia. En la misma academia, pero lo que subyace es sí, 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 que, papá. vamos a llamar a sí, la universidad papá. porque el patio de academia es otra cosa, ¿no? La, la academia es esto que nosotros esto es estamos haciendo. No, 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 no. Esto Entonces, es lo que, esta es la academia. Esa, ese coso que ahora le llaman en la posmodernidad a la universidad y está bastante generalizado, es ese coso, así lo digo, ese coso, despectivamente. No, es ver. este, el, el, el elemento subyacente es que, el, por ejemplo, las bibliografías en los sílabos tienen que estar actualizadas. Y hay una excepción, si es un texto clásico, por ejemplo, de Freud, no... Ok, desde el sentido relativo lo comprendo, desde el conocimiento relativo aplicable. Pero lo que está es el elemento... Las investigaciones tienen como Ajá. que lo más cercano Ajá. a ti en el tiempo Ajá. es lo más valioso. Ajá. Pero ¿qué pasa? No tengo problemas con ello si es a un nivel tentativo. Pero no se está planteando desde un nivel tentativo, se está planteando desde una perspectiva... De que totalizante. Totali no solamente totalizante, sino que ese conocimiento progresivo va a ser un espejo de la realidad. Uf, uf. De ese, la realidad ese, particular ¿cómo, que. Ese, yo ¿ese, ¿cómo? ese conocimiento relativo va a ser un espejo absoluto de la realidad, del objeto que yo tengo. Es como estudiando. si hubiese una presunción refreo, epistemológica. ¿no? Sí. Que si yo estoy haciendo una
0: investigación sí. en el 2021, si mi bibliografía es del 2020, Ajá, el, o, de, o del mismo, sí. mismísimo 2021. Sí. Eh, yo estoy más cercano a lo verdadero en lo que yo pueda decir que si yo me remito a fuentes anteriores de 5 o 7 años en donde yo no haya una revisión de literatura y de una bibliografía actualizada y contemporánea desde casi una, de ahora vamos
1: a decirlo de esta manera desde una verdad real
0: pero Jorge,
1: desde una verdad relativa relativa, enfatizo tiene, está bien, tiene su lugar en, de, en instancias del saber relativo pero qué pasa el yo verlo como absolutización Ahí es donde tiene el esquema subyacente de un saber progresivo que va a develar la
0: Definitivamente, verdad. que lo más cercano a lo contemporáneo del momento en que tú estás hablando, ese saber es más verdadero y más autoritativo.
1: Pero entonces, pero penoso, ¿qué pasa? Es eh, desde esa acepción, aún todavía eso, mira cómo te hablo, vas a pensar que estoy bien cínico, pero aún desde esa acepción es demasiado profundo. Porque lo que subyace es las casas editoras. ¡Wow! ¡Wow! El capital, la actualización del texto. Entonces resulta que la actualización fue del texto que cambió. Yo estoy en la revisión curricular. El texto cambió la fotografía en la página seis. Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! A esos niveles, Jorge. O sea, que que, que se... uno
0: tiene que hasta pensar cuando uno está buscando todas estas iniciativas de, de ver cómo estas cosas sí. se, se recontextualizan. Sí. Bueno, pues. ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta
1: qué punto no? ¿Entiendes? Es un, un cuestionamientos que uno deja vivo. Pero, pero no tengo problemas con que tenga su lugar dentro de un conocimiento relativo porque es necesaria esa actualización. Pero lo que subyace es la idea científica caída, el cientificismo caído, de que en la medida en que ese conocimiento es progresivo, va, va a develar la verdad del objeto que yo estoy estudiando en su totalidad.
0: Imagínate eso. Eso es la mentira... Eso es la, ese es el cascabel, la cabeza de la culebra del primer jardín.
1: Ajá, exacto.
0: Del jardín exacto. anterior al jardín sí, del primer sí. libro. Sí. Increíble. Eh, yo pienso que hemos, sí. hemos sido sí, omniabarcadores, omniabarcantes. Ha, ha sido algo exhaustivo. Exacto. Agradezco, Miguel, eh, tu pregunta certera
1: ya el profesor
0: manfred Kirchhoff me enseñó sí. que una persona que hace las preguntas pertinentes ya tiene muchísimo más de la mitad de las respuesta a su haber
2: Eso es.
0: y que en realidad el inquirir auténtico de la filosofía sí, sí. a diferencia del de la ciencia es una reexaminación de la pregunta misma y, y dejarla en ese sentido abierta el la última de tus preguntas respecto a la pragmatización y la aterrización de este ¿Cómo, saber ¿cómo en lo el cotidiano agua sí. eh, el agua al coco eh, yo creo que intentamos un comienzo de respuesta incluye otros ángulos sí. que envuelven la autenticidad y que envuelven precisamente el, el poder hacernos preguntas nuevas y diferentes a las que tendríamos que estar dispuestos porque en realidad son preguntas que van a van a cumplir el verdadero fin teórico que tiene una pregunta, que es orientar la mirada y la visión en una dirección para una búsqueda en específica. Y no estoy tan seguro de que aun cuando uno se haga esas preguntas, uno verdaderamente quiera buscar en la dirección difícil en la que se puede encontrar esa respuesta, porque muchas veces es en el camino menos transitado, como decía Robert Frost en The Rowless less Travel. En, uh, eh, Robert poeta Frost un,
1: un, un
0: poeta norteamericano eh, Robert
1: Frost Ah, Robert Frost.
0: La, sí. la, ruta no la ruta no transitada una persona que al final ya de un se poema se encuentra hoy. en un camino que tenía una bifurcación y él escogió la ruta Mino menos transitada, no transitada, y transitada y esa hizo toda la diferencia yo quería cerrar leyendo un poema sí, sí, adelante. Eh, un poema eh, sí. de autoría personal que es eh, es uno de los que se disfruta a Néstor, este poema. Eh, por eso lo incluí en este libro como un homenaje tácito a, a, ese, a ese amigo. Va eh, a estar en un trabajo que probablemente, eh, supuestamente va a salir en España, esperemos. Eh, el alfabeto es la tabla periódica de letras que son átomos. La palabra es la tabla periódica de letras que son moléculas. La oración es la tabla periódica de letras que son células. La página es la tabla periódica de letras que son órganos. El libro es la tabla periódica de letras que son vida. Cómo las mismas letras son materia de materias tan diversas. Cada creador de alfabetos es un creado de átomos. Cada creador de palabras es un creado de células. Cada creador de libros es un creado de vida. Cada creador de libros es un creado de todo lo demás. ¿Y de qué es creado el creador si alguno de todo cuanto miramos? Crear es estar siendo creados por la creación que creamos, como una alfombra mágica que se desenrolla sobre los hilos que la forman, como la pregunta que nunca se explica. Todo libro podrá desandamiarse escaleras abajo hasta la letra, pero no más. Toda la vida podrá desandamiarse escaleras abajo hasta la letra, pero no más. Toda vida podrá desandamiarse escaleras abajo hasta el átomo, pero no más. Todo detenerse se detendrá en un punto que no avanzará más. Viviremos sin saber de qué está hecha una letra, pero sabiendo que de ella se hace en un lenguaje todo lo demás. Viviremos sin saber de qué está hecho un átomo, pero sabiendo que de él se hace en la vida todo lo demás. Y jamás sabremos qué secreta forma viva del movimiento de formas y las tantas vidas y lenguajes infinitas en infinitas combinaciones y por qué su esfuerzo y para qué sus razones. Gracias hermanos por esta experiencia compartida, que para bendición de los seres sea. En todos los espacios a donde este esfuerzo de amor llegue.
1: Amén. Me recordó ese poema tuyo. Uh, que lo vimos en Psicoespiritualidad.